0: Ja und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio, diesmal der Folge 21 mit Konrad. Hallo und Matthias. Moin moin. Ich beginne die Folgen immer gleich. Ich sage immer ja, hallo und damit herzlich willkommen. Ich muss mir irgendwann mal was anderes, vielleicht solltest du das demnächst mal machen.
1: Das können wir noch mal machen, da also muss ich erst noch mal üben. <lacht> <Ja>. <lacht> wir planen ja auch noch was anderes mal vorzuschalten, aber das kommt erst noch. Ja, ja. Teaser, teaser, teaser. Das, du sagst ja, das ist mein Ding hier. Das ist ja, naja, wie auch immer, das ist ja... <lacht> Äh, habe ich jetzt schon zu viel verraten,
0: ne? Nee, ach, das, ist, das ist auch so ein, das ist, das ist wie die Themenliste, die man von Mal zu Mal äh, sozusagen äh, zum Teil zumindest vertagen muss. So ist das so ein Running-Gag unter Podcastern. Irgendwann hat man dann auch mal was, was man vorne weg und vielleicht hinten dran schaltet.
1: <lacht> ja, eine schöne Tage. Genau. Die sind leider leider immer etwas beschäftigt, müssen leider noch irgendwie Brot äh, ja nicht, wie heißt es, äh, Geld verdienen und backen auch genau so also Geld verdienen, damit wir dann backen können. Und ähm, das lässt uns dann halt leider nicht immer ganz so viel Luft für solche Späße, wie wir das gerne hätten. Aber kommt Zeit, kommt äh, Inhalt, kommt äh, Sachen, die man sich vorne an das Podcast kleben kann.
0: So ist das ja. Dann äh, würde ich sagen, äh, widmen wir uns doch mal der Hausmeisterei äh, genau. und äh, vielleicht einigen Sachen, die seit den letzten Folgen, muss man ja sagen, äh, angefallen sind. Du hast die Leute
1: wirklich <lacht> engstig gemacht. Du hast sie <lacht> überrollt. Das war wirklich... Man hat das wirklich äh, in den zwischen, äh, zwischen den Zeilen gelesen, die denken, oh war ja, jetzt, jetzt muss ich meine Freizeit irgendwie umgestalten. Du hast da ein Ding nach dem anderen rausgepfiffen.
0: Ja, es hatte, es hatte in, der, in der Tat äh, erstaunlich gut alles geklappt. Äh, nachdem wir das letzte Mal äh, zusammen in der Folge 18 über Citizen Science gesprochen hatten, habe ich ja auch schon angeteasert, dass ich äh, zwei weitere Podcasts noch oder zwei weitere Folgen noch äh, in petto habe. Eine habe ich am Morgen danach aufgenommen ähm, mit äh, Thorsten Witt äh, vom Wissenschaft im Dialog äh, zum, äh, zur neuen Plattform, die sie veröffentlichen. Äh, nämlich der Citizen Science Plattform, weil sich das einfach so wunderschön gerade anbot, wo wir gerade bei dem Thema waren. Und davor hatte ich schon mit Alexander Grossmann äh, von Science Open, der neuen Plattform, äh, gesprochen, die wir auch ganz kurz diskutiert haben. Und dann bot sich das einfach äh, an, weil es war irgendwie zum Teil schon produziert und zum anderen hatte ich gerade zwei Stunden mal äh, Zeit, das zu produzieren. Und dann dachte ich so, ach, raus damit, was soll's, das ist irgendwie alles äh, so ein bisschen auch miteinander verbunden und kündigt sich irgendwie gegenseitig an. Und deswegen äh, sind da dann mal drei Folgen erschienen, anstelle nur zwei äh, äh, oder eine. eine. Genau. Ja. <lacht> Da ja fand also, ich
1: auch alles sehr spannend, aber also wirklich wirklich cool.
0: Ja, waren auch äh, wirklich entspannte äh, und nichtsdestotrotz ganz spannende Gespräche. Äh, ist ja. ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man äh, so dahin geht zu den Leuten und die haben halt irgendwie gerade ein neues Projekt. Wie kommt man dann eigentlich raus aus der äh, Geschichte, dass man, ja, man will ja nicht zu werbend sein, man will aber auch ein bisschen Werbung machen, weil man ja auch irgendwie dahin geht mit dem, mit der Erwartung, dass das irgendwie äh, eigentlich ein ganz cooles Projekt ist und Ach, und dann sitzt man da und denkt so, okay, jetzt kannst du aber auch nicht immer nur das Positive sehen, sondern jetzt lass uns doch auch mal konkrete Probleme diskutieren. Mhm. <lacht> dann hört man sich danach so durch und denkt so, hm, naja, hat das jetzt geklappt? Mal sehen. Also was ich fand es so, sehr gut. Also es
1: ist, ist, ist dir gelungen, doch ja, ja <lacht> auf gut. jeden
0: Fall. Mal sehen, was so das Feedback äh, bringt. Manches kommt ja doch erstaunlich spät. Ich glaube, jetzt vor kurzem hatten wir einen Kommentar in der zur dritten Folge oder irgendwie sowas. <lacht> also... Das ist immer wieder erstaunlich bei diesem Podcasting.
1: Auch da eine gewisse Verzögerung, ja. Ich kenne auch andere Leute, die, äh, hat mir mein Freund gerade gesagt, Anton hat gerade, genau, der hat gesagt, es bei Folge 16. Oh. <lacht> ja, ja. Es kommt, die Leute kommen hinterher, das passt alles. Das ist ja das Tolle, ne? Wie ist Zeit Zeitsouveränes Hören.
0: Ja. Und äh, wie wir so oft betonen, auch Themen souveränes Hören, wer, nicht, wer zum einen Thema nicht besonders zuhören mag, der schaltet doch einfach weiter auf das nächste Thema. Ist ja in der Regel eigentlich äh, machbar.
1: Das ist durch neuere Technik wie ähm, Shownotes und äh, wie heißt das, na Kapitelmarken, alles machbar heutzutage. Genau, genau. Eig eigentlich, eigentlich müssen wir wieder jeden, jedes Mal äh, Tim Britlov preisen, der das ja so vor, vorantreibt und äh, da auch keine, keine Mühe und keine Aufwand spart, das ähm, ja, diese Technik weiter, weiter auszubauen, denn da ist noch so viel Potenzial und wenn man überlegt, wir haben das Jahr 2014 und was da teilweise noch so an krüppeliger Technik draußen ist diesbezüglich, ist eigentlich traurig, denn da könnte so viel gemacht werden in Bezug auf Metadaten und, ja, und alles drumherum,
0: ja, aber das
1: kommt. Also wer da ein paar, paar Euro übrig hat, ich glaube, na gut, ich glaube, kann man da konkret zum Podlove-Projekt irgendwas äh, ja. schmeißen? Ich weiß gar nicht. Wie ja, das ja. Also ich habe
0: hab da jährlich überweise ich halt einfach ein bisschen was, weil äh, ich profitiere da halt total von. Ja. Und äh, also man kann ihm da sowohl über Flatter als auch, auch PayPal und äh, auch, ich mache es halt über ganz normale Überweisung, ähm, immer was in den Hut werfen. Äh, das ist sicherlich immer gern gesehen und willkommen. Ja, und wo du gerade bei, äh, bei Shownotes warst, ich bin heute dann tatsächlich mal dazu gekommen bei den Shownotes, äh, was ja auch so ein, äh, so ein Projekt, was in diesem Dunstkreis entstanden ist, äh, über die Formalisierung von, wie erfasse ich denn eigentlich so Sendungsmitschriften äh, mehr oder mhm. weniger. Ähm, da bin ich heute endlich mal dazu gekommen, äh, die Jungs zu fragen äh, bezüglich äh, des Problems, was wir in, in, in der letzten äh, Folge gemeinsam schon mal angesprochen hatten. Wie macht man denn eigentlich kenntlich, wenn sozusagen Leute jetzt daherkommen und die Git äh, und unsere Shownotes, die sich auch auf GitHub befinden, editieren ne? und gibt mhm. es da irgendwie so ein Tag? Und wie wird das im Text auch kenntlich gemacht? Und heute habe ich dann endlich mal so ein Issue äh, bei den Shownotes äh, reingeschrieben und mal gefragt ob es denn so einen Ansatz gibt und wenn nicht, ob sie denn da eine Idee hätten, wie sich sowas am besten und am einfachsten äh, umsetzen ließe, sodass es vielleicht auch nicht nur mir, sondern vielleicht allen ähm, zur Verfügung steht und nützt und äh, mal gucken, was da zurückkommt, falls aber einer unserer Hörer da eine oder Hörerinnen vielleicht auch da eine Idee hat, äh, das ist immer gern gesehen.
1: Gut, ja, da warten wir gespannt.
0: Ja, ähm, was ist denn noch passiert? Äh, genau, äh, vor äh, kurzem äh, gab es eine Meldung ähm, über äh, Open Access und China, ähm, nämlich hat die äh, CAS über jetzt festgeschrieben, dass sie Open Access auf breiter Front sozusagen implementieren wollen. Die CRS ist, glaube ich, so ein die chinesische Wissenschaftsorganisation. Ich weiß es gerade nicht so ganz so genau. Was wie,
1: ja. So ist die NAS oder DFG, würde ich fast sagen, so vom, ja. vom Standing her. Ja.
0: Genau. Und die haben, ähm, wollen jetzt Open Access ähm, breit äh, implementieren. Und das war so ein, so ein Thema, was sich mit dem Alexander Grossmann ähm, am Wickel hatte der auch meinte, dass wir uns da mit Sicherheit auf eine riesengroße, und ich glaube wir beide hatten auch schon mal das Thema, dass wenn China mit seinen ganzen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erstmal anfängt, auf diesen Open-Zug aufzuspringen, <lacht> werden wir da eine Welle sehen, die äh, ihresgleichen sucht.
1: Ja, er, er hat da ja auch Zahlen genannt, glaube ich, dass genau. oh, das 40 Prozent, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, 40 Prozent auf jeden Fall ein sehr großer Anteil in den nächsten Jahren an der an publizierten Papern aus China, aus China kommen wird. Und das ist dann natürlich, wenn die sagen, okay, wir setzen auf Open Access, boah, das hat dann natürlich auch Impact, das hat natürlich äh, Reichweite.
0: Ja, genau. genau also, also 40 Prozent aller Veröffentlichungen äh, war genau die Zahl, die äh, Alexander genannt hatte. Und äh, wenn, wenn das jetzt äh, durch die CIS durch die äh, auf breiter Front sozusagen äh, zumindest erstmal in den Fokus gerückt wird, wie schnell dann die Umsetzung ist, wird man sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, naja, China ist das Land des Diktats von oben. Insofern äh, denke ich, wenn da der das einmal festgelegt ist, dann werden wir da auch sehr schnell Umsetzungen sehen. Ich ähm,
1: auch, ja, das ist dann, <lacht> wenn die was machen, dann machen sie es richtig. Da ja. kennen kenn die, äh, kenn die keine Gnade im das Wort ist manchmal. Ja, ja nur, nur wer das nicht weiß, also es Chinese Academy of Science. Ne? Und ähm, da ist dann wirklich zu erwarten, wenn, wenn die das, wenn die da den Hebel ansetzen und das äh, sagen, wir machen das, dann wird das mit aller Konsequenz durchgezogen. Ähm, ich überlege gerade, haben die gesagt, in welchem Maß oder, oder was die genau, wie genau die das machen wollen? Das, ich habe das noch nicht gesehen.
0: Äh, nee, und dummerweise kriege ich auch den Artikel gerade nicht aufgebracht.
1: Ah, hier, okay, ich habe ihn, ja. Mhm. Ja.
0: Also ich, ich vermute mal, das ist so ein ähnliches ähm, Agreement, wie man es auch schon von der Royal Academy oder sowas kennt, ähm, dass man äh, dass man das äh, wahrscheinlich an, an Förderungsbedingungen oder sowas knüpfen möchte. Mhm. Gehe ich mal von ja.
1: aus. Ja, die werden jetzt nicht eigenes Journal aus dem Boden stampfen oder repository mäßig da rangehen, ne? Ich, doch, hier wahrscheinlich auch ein paar. Ja. Ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht, weil in dem Moment, wo, wo sozusagen äh, tausende von chinesischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, jetzt auf einmal dann auch Open Access publizieren müssen, äh, werden sie das, glaube ich, nicht machen können, indem sie äh, zu tausenden äh, Einreichungen bei bestehenden Journalen äh, haben. Mhm. Insofern, das also ich glaube, denen bleibt es bleibt eigentlich gar nicht mehr so richtig äh, eine Chance als auch eigene Portale und eigene ähm, äh, Journale aus dem Boden zu stampfen.
1: Also ich sehe ja, eine Sache soll halt sein, dass die finalen Journale oder Manuskripte dann äh, spätestens zwölf Monate nach der offiziellen Publikation in solchen Repositories ähm, auftreten, also aufgefunden werden müssen. Aber du hast natürlich auch recht, dass die vielleicht dann auch noch in eigene Infrastrukturen aufbauen oder eigene neue Journale ansetzen. Ne? Das mhm. kann auch sein. Will ich auch nicht ausschließen. Also ja Das ist wieder eine spannende Zeit.
0: Ja, dann ähm, hatten wir uns in der letzten Folge auch gefragt, was es denn für neue Features beim Open Access äh, Button gäbe. Und äh, ich glaube, die ähm ich glaube, die Finanzierung, die Crowdfinanzierung, müsste jetzt langsam durch sein. Mhm. Ähm, hat es leider nicht äh, geschafft, zumindest nicht äh, zum äh, gesetzten Ziel von 20.000 Pfund. Aber äh, man hat nichtsdestotrotz schon mal losgelegt, so ein paar Dinge einfach zu implementieren. Und mittlerweile gibt es auch äh, von Graham Steele äh, ein erstes, äh, so eine erste Videodemo auf YouTube, äh, wo er mal so ein paar äh, Features vorstellt die man sich anschauen kann. Also es gab ja so einen Blogpost, wo man so ein bisschen skizziert hat, was denn der Button 2.0 sozusagen alles mitbringen soll. Und jetzt gibt es halt mal in so einer ganz kurzen, ich glaube, es ist knapp über eine Minute in so, in so einer Videodemo einfach mal die Vorführung dessen, was man jetzt bereits umgesetzt hat.
1: Das ist echt schön. Ja.
0: Mal Auch Krono da, wir
1: bleiben, wir bleiben dran, denn da wird sicher noch einiges mehr kommen. Das ist ähm das ist sicher, ja, das kann sich zu einem richtigen Zugpferd äh, für diese Sache entwickeln. Wenn da mehr Leute auch drauf äh, ja, aufmerksam werden, das dann entsprechend in ihrem Alltag nutzen, und das lässt sich ja sehr leicht einbauen, das kann das einfach ein sehr einfachen Zeichen setzen für die Leute, die haben den Incentive, das zu machen, weil sie dadurch ihr, ihr Paper hoffentlich möglichst schnell bekommen. Also ich bin da frohen Mutes, dass sich das noch schön entwickeln wird.
0: Genau. Abseits von Sachen, die wir nachzutragen haben zu den letzten äh, erschienenen Episoden, äh, gibt es natürlich auch immer so äh, Neuigkeiten, die auflaufen. Und auch heute gibt es äh, davon nicht gerade äh, so wenig, äh, auch wenn wir nur ein paar aufgenommen haben. Sonst sitzen wir hier wieder zwei Stunden. Äh, sind vielleicht auch alles gar nicht äh, so direkt Neuigkeiten, aber äh, man hat ja dann doch immer wieder ein, zwei äh, Sachen, die einem so vor die Flinte laufen, die man äh, gerne weiterempfehlen möchte, äh, um gelesen zu werden. Und davon haben wir auch äh, diesmal so ein paar. Und das erste ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe schon wieder, als ich gerade drüber gelesen habe, die Hälfte von dem, was drin steht oder was sozusagen die Meldung ist, vergessen. Aber mhm. wir hatten ja vor einiger Zeit mal die Diskussion hinsichtlich der, hinsichtlich der Wissenschaftsschranken im Urheberrecht. Und äh, jetzt gibt es eine äh, neue Studie, ähm, eine sehr ausführliche Untersuchung äh, von einer Berliner äh, Professorin, ich glaube für Recht, wenn ich mich recht erinnere, äh, Katharina de äh, la Durante. Mein Französisch ist, glaube ich, äh, äh, abseits dessen, was man als tauglich äh, betrachten würde.
1: Ich kann dir leider auch nicht wirklich <lacht>
0: unter die Arme greifen
1: dabei, aber mach mal <lacht> weiter.
0: Die hat sich das mit ihren äh, Kolleginnen und äh, Kollegen sehr ausführlich angeguckt, ähm, wo sozusagen äh, die, wo uns die Wissenschaftsschranken und die Bildungsschranken im Urheberrecht eigentlich hinführen werden. Und äh, die Studie wurde jetzt äh, im Rahmen äh, einer Tagung, äh, die an der HU hier in Berlin äh, stattgefunden hat, äh, präsentiert und steht auch äh, zur Betrachtung zum Download äh, bereit. Äh, ich habe jetzt äh, zugegebenermaßen mitnichten die Studie gelesen, sondern habe bloß äh, ein, zwei äh, Berichte darüber bei Netzpolitik und bei äh, iRights.info äh, äh, gelesen. Äh, bei iRights ist das auch, glaube ich, ganz schön auf den äh, Punkt geführt, was so die großen äh, Eckpunkte innerhalb dieser Studie sind. Kann äh, ich, glaube ich, nur empfehlen, ähm, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, dann hast du noch Software Carpentry raus, äh, rausgesucht, ne? und also wie bist du drauf gekommen? Denn ich habe das. Hm?
0: Mir ist in letzter Zeit immer mal wieder ähm, das vor die Flinte gekommen und äh, mhm. man, man kennt es ja von Mozilla. Mozilla äh, führt ja schon seit vielen Jahren so einen relativ offenen Eins äh, Ansatz, ne? Also bind die Community frühzeitig ein. Und jetzt hat sich in den letzten Monaten, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, dieses ganze Thema Mozilla Labs, Mo Mozilla Science äh, so ein bisschen stärker ähm, verselbstständigt und ist so ein bisschen wahrnehmbarer geworden. Und ein Projekt, was aus, diesem, aus dieser Mozilla Science Bewegung, ähm, um es mal so zu betiteln, ähm, stammt, ist dieses Software Carpentry. Und wenn ich das. Ich
1: bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, also ich, ich würde dir fast widersprechen. Ich meine, Software Tree gab es schon länger. Die sind nicht daraus entstanden, aber ah, die haben es mit denen zusammengetan. Also, denn ich habe Software Tree schon eine Weile auf dem Radar und ich bin auch immer noch überlegen, hier auch sowas ähnlich, oder beziehungsweise sozusagen gern Kurse hier auch ähm, zu machen und, und auch anzubieten eines schönen Tages. Äh, wie immer, die Zeit ist das äh, Problem. Aber ich meine, das ist schon länger vorhanden, als es ähm, jetzt sozusagen äh, groß auf der tanz ist, weil es mit Science mit Mozilla Science Lab zusammenarbeitet. Aber ich lasse mich da gerne korrigieren.
0: Nee, du hast natürlich total recht, weil es gibt einen Announcing-Blogpost vom 14.06.2013 schon, wo Software Carpentry sozusagen den Launch von Mozilla Science Lab ankündigt. Okay. Es ist also genau so, wie du sagst. <lacht> Manchmal habe ich auch recht. <lacht> Und ja. ich bin halt bloß drüber gestolpert, weil ich so dachte, mhm. ah, das ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz, äh, den Wissenschaftlern äh, den Zahn zu ziehen, wo die meisten einfach extreme Schmerzen haben, nämlich, oh Gott, ich muss meine eigenen Tools zur Auswertung irgendwie äh, programmieren oder programmieren lassen. Und ich glaube, in die Lücke spielt das Software Carpentry. Aber du kennst es besser. Genau.
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich ähm, sehe das mehr so als, oder so wie du es auch sagst, ich sehe das als hauptsächlich als Wissensaustausch-Community im Sinne von, oh ja, Wissenschaft wird immer datenlastiger. Die Leute haben in ihrem Studium das meistens nicht mitbekommen, wie man Software schreibt. Und wir versuchen jetzt mal, die Best Practice zusammenzusammeln und den Leuten das Programmieren beizubringen. Aber nicht nur das Programmieren selber, sondern auch so Sachen wie, okay, wie benutze ich Git oder wie mache ich halt äh, Versionierung? Wie kann ich Sachen gut teilen? Wie mache ich Testing, also Unit-Testing? Und ähm, wie dokumentiere ich meinen Code? Alle diese Sachen werden da zusammengetragen und die haben halt verschiedene Kurse und Bücher schon äh, zusammen erstellt und äh, machen auch eine Art Lizenzierung von Teachern, also von, von Lehrern, damit man ähm, oder Instructors nennen sie es halt, also äh, dass man ein gewisses Set an, an Fähigkeiten erwirbt und die dann entsprechend weiter weitergeben kann. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Sache, dass man da sagen wir mal einen offenen Standard entwickelt, an dem man sich orientieren kann und ähm, Leute an die Hand nehmen kann, ihre Probleme dann mit, mit äh, ja, oder informatischen Mitteln zu nutzen. Die kommen sehr aus der Bioinformatik, wenn ich mich da recht entsinne. Also ich hab, bin da immer wieder reingeknallt, weil die Leute halt, viel, oder viele von den Leuten aus der Bioinformatik stammen.
0: Ja, also das Konzept ist tatsächlich sozusagen Aufklärung, Bildung, Weiterbildung und äh, so ein, am Schluss vielleicht noch so ein, so ein Hackathon-Ansatz. Äh, wir treffen uns und machen irgendwas zusammen.
1: Genau. Okay, okay. Sozusagen, wir haben was gelernt und jetzt, jetzt können wir das mal auch in, in eure eigenen Probleme setzen. Denn also ich, ich kann das jedem, wie soll ich das sagen, empfehlen. Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe als, ich habe als Teenager hab ich, glaube ich, drei oder Mal angefangen zu programmieren. Das war noch Turbo Pascal. Ja. Ich habe jedes Mal aufgehört, ganz einfach, weil da eben irgendwelche dämlichen Beispiele drin waren, die ich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich habe erst im Studium habe ich dann nochmal selber angefangen, mir Programmieren beizubringen, auch wieder anhand von eines Buches, weil ich da ein konkretes Problem hatte. Soll heißen, wenn du programmieren lernen willst, du solltest nicht programmieren lernen, um programmieren zu können, sondern du solltest programmieren lernen, um irgendein Problem zu lösen. Und mhm. wenn du das hast, das ist wie bei allen Sachen, das ist intrinsische Motivation. Also wenn, wenn ich was lösen will, wenn ich ein Feuer für was habe, dann, dann lerne ich auch Sachen. Und als Biologe, sage ich mal so, oder auch allgemein in Wissenschaften, kommt man immer mehr an den Punkt, oh, ich habe jetzt hier... 50.000 Einträge, ja, ich kann das in Excel reinschmeißen und versuchen hier irgendwie händisch durchzugehen und welche Sachen zu filtern, das skaliert aber nicht. Und immer mehr Leute kapieren dann, okay, ich, ich kann programmieren oder das, das kann ich mit einem Programm lösen. Und es gibt ja auch immer bessere und einfache zugänglichere Sprachen, die fangen ja auch meines Erachtens alles mit Python an, weil es einfach zum Lernen hervorragend ist. Das ist eine sehr gute Sprache, um, um ans Programmieren herangeführt zu werden. ist natürlich nicht die Lösung für alles, aber für vieles. Und gerade, wenn man mit, mit, mit ähm, wenig Aufwand viel erreichen will. Es muss nicht immer super performant sein, da kann man dann wieder andere Tools nutzen oder muss, muss sich anders behelfen. Aber gerade als Einsteig, äh, Einsteigersprache ist das hervorragend. Und ähm, ja, dessen bedienen sie sich und machen dann sozusagen, die bringen Leuten Sachen, geben die Grundlagen mit und dann setzen sich an konkrete Projekte dran.
0: Mhm.
1: So ist meine Auffassung
0: ist halt, äh, die machen das anscheinend, also zumindest äh, das, das Format, was sich sozusagen damit anbietet, äh, machen die als äh, Bootcamp. Ja. Ähm, ist so ein bisschen schade, dass das noch sehr stark auf, dem, auf den US-amerikanischen Raum, also die Bootcamps, die bisher feststehen, sind halt irgendwie alle in den USA, in äh, großteils in Kanada. Es gibt so ein paar hier in, äh, in Europa, auch Europa paar, mal gesehen, ja. in Italien, in Pisa ist demnächst eins, in Zypern ist äh, ist demnächst einer und in den Arabischen Emiraten, äh, glaube ich. Ähm, da wäre es halt schön, wenn das noch, äh, wenn das noch ausweitbar wäre, aber sie fahren da, glaube ich, auch einen recht offenen Ansatz und äh, wahrscheinlich ist das sowas so, äh, naja, ähm, wenn du halt mitmachen willst, dann äh, mach halt mit und äh, organisiere und wir unterstützen äh, in dem Rahmen, in dem wir äh, unterstützen können.
1: Genauso sich das auch. Das ist sozusagen die Hilfe zur Selbsthilfe, kann man es so sagen, ja. Also in dem Dreh, wenn, wenn man möchte, wenn man sowas hosten möchte, dann kann man sich da melden. Also ich, ich plane das auch eines schönen Tages zu machen. Ähm, ich bin jetzt nur wie immer äh, total am Anschlag. Hm. Ähm, aber, also, aber vielleicht kann man sich da, ja, können sich da ja irgendwie Synergien bilden, wenn, wenn das jetzt jemand hört und auch irgendwie meint, so in, 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 im deutschen Raum oder vielleicht sogar mehr so im südlichen Deutschland irgendwie sowas fahren zu möchten. Dann kann er gerne auch auf mich zukommen und dann können wir mal gucken. Und das ist, äh, hier steht es auch nochmal, was wir eigentlich machen. Also die, die nehmen nicht nur Python, sie nehmen auch R, was halt relativ weit verbreitet ist. Mhm. Und äh, was auch sehr wichtig ist, die fangen halt auch mit Unix an, mit der Unix-Shell. Das ist einfach essentiell. Man kann mit ein paar klitzekleinen Unix-Befehlen, kann man schon so viele Sachen relativ einfach lösen, kann Sachen automatisieren. Ich glaube, viele Leute, wie soll ich sagen, wenn die wüssten, was, was wir Bioinformatiker manchmal an kleinen Sachen fix machen können, dann würden sie sich an den Kopf langen, dass sie mit sowas zu uns kommen. Ja, aber sie haben halt irgendwie keine Zeit, die Sachen zu lernen. Also natürlich haben wir auch sehr viel komplexere Sachen, aber viele oder einige Sachen lassen sich mit ein paar aneinandergereihten unix befehlen lösen.
0: Hm. Ja, es hat ein schöner Ansatz, wie ich finde, weil ähm, das ist halt äh, ersetzt halt die Schwelle runter sich mit solchen Dingen äh, zu beschäftigen, weil du müsstest es halt, wenn du es selber machst, an zig Stellen gucken und äh, was mache ich jetzt in welcher Reihenfolge. Und so wie es aussieht, ist halt, äh, haben die halt relativ gute Erfahrungen äh, damit gemacht, wie sie es verpacken. Äh, auch wenn man sich, äh, wenn man auf dieser Liste von Future Boot, äh, Bootcamps sich das anguckt und auf die einzelnen Veranstaltungen klickt, hat man halt in der Regel auch so einen so Ablauf äh, da drin, also so ein so Schedule und man sieht halt was, wann, wie gemacht wird und ähm, das scheint ja ganz gut zu funktionieren und du kriegst es halt schön in einem Aufwasch. Ähm, sozusagen. Ne? Also hast es in einer Reihenfolge und nach dem Tag oder zwei Tagen äh, hast du einen groben Überblick darüber, ähm, wie du das Ganze angehen kannst und bist nicht mhm. so alleingelassen. Und das finde ich irgendwie einen ganz, ganz, ganz netten äh, Ansatz.
1: Es gibt auch noch einen, einen PyCon-Talk. Also, PyCon ist eine, die, eine der größten oder die größte python ähm Konferenz der Welt, die gibt es auch PyEurope äh, und SciPy und so, aber äh, die PyCon ist sozusagen die, die äh, Mutter aller Konferenzen dieser Art und da gab es auch einen Talk, Talk von Greg Wilson, Software Carpentry Lessons Learned. Ich habe die noch nicht angeschaut, aber ich glaube, das ist vielleicht ein guter Einstieg, um mal zu sehen, was die Jungs genau da so machen. Das wollte ich mir auch mal ansehen. Ich, wir verlinken.
0: Aha. Ähm, ja, was ist mir denn noch so über den Weg gelaufen? Äh, genau. Der äh, mittlerweile äh, gut bekannte Peter Cracker seines Zeichens äh, Penton Fellowship, aktueller Penton Fellowship, äh, beschäftigt sich ja selbst äh, relativ viel mit äh, Datenvisualisierung und eigentlich mh, Datenvisualisierung in die Richtung ähm von Relationen, wie, wie Relationen sozusagen zueinander visualisierbar sind. Und das im, aus dem Wissenschaftsbereich. Und der hat äh, jetzt vor kurzem, ähm, ich glaube letzte Woche, einen äh, Artikel, äh, einen Blogpost äh, in der, äh, im Blog der äh, Open Knowledge Foundation, der Open Science Working Group, äh, veröffentlicht, wo er das Thema äh, Metrics äh, mal behandelt. Und das hat man jetzt auch in den letzten beiden Folgen das öfteren mal erwähnt, deswegen äh, dachte ich, äh, fahre ich hier mal den, den Blogpost mit ein und was er halt sagt ist, äh, er geht so ein Stückchen weit von, von diesem berühmten Spruch von George Box aus, äh, all models are wrong, but some are useful, ne? also äh, so nach dem Motto, eigentlich kann kein Modell die Wirklichkeit widerspiegeln, es gibt aber durchaus Modelle, die dir helfen, die Wirklichkeit zu, äh, zu äh, verstehen. Und er sagt halt, ähm, ja, eigentlich sind all die Ansätze, sowohl das äh, der, der Impact Factor als auch die Alternativen und die offenen Metriken, sowas wie Altmetrics oder Scopus Metrics oder wie sie auch immer heißen, sind alle nicht wirklich äh, naja, erschlagend und nicht wirklich komplett und liefern immer nur einen Ausschnitt und im Zweifel liefern sie sogar einen Ausschnitt der Realität, der verzerrt ist. Und ähm, er sagte halt, er macht das halt deutlich an so einem, an dem, an dem Beispiel eines wissenschaftlichen Modells und ähm, äh, referenziert dann darauf, dass äh, im Prinzip das Problem daran ist, dass wenn wir diese, wenn wir die Grundlagen der einzelnen äh, metrischen äh, Systeme äh, uns angucken, gibt es immer einen Weg, der in die Verzerrung führt. Ne? Beim Impact Factor ist das, äh, ist, ist, ist das hinlänglich bekannt, aber auch so bei äh, sowas wie Altmetrics, äh, wenn, äh, wenn da die, er hat das jetzt glaube ich auf die Mendeley-Sharings ähm, äh, ähm, äh, bezogen, wenn du da einen hohen, relativ hohen Wert hast. Und äh, er gibt dir irgendwie an, wenn das, vier, wenn das 54 Leser hat auf Mendeley, dann reicht das schon aus, um irgendwie deinen äh, Impact äh, hochzuschrauben in einen Bereich, wo du ihn als ähm, äh, bemerkenswert äh, einstufen würdest. Und das ist halt so das Problem, dass jeder diese Impact-Faktoren für sich einfach Schwachstellen hat. Und äh, was ich am Ende äh, ganz, ganz spannend finde, ist, dass er wieder auf, dieses, auf sein eigenes Thema referenziert, nämlich auf die Visualisierung. Und er sagt, dass wir eigentlich an den Punkt kommen müssen, wo wir aufhören müssen über einzelne äh, Faktoren der Evalu Evaluierung nachdenken, besonders über dieses Zählen und die sehr viel stärker in einen qualitativen Kontext einbetten müssen und dafür eignen sich seiner Meinung nach, äh, eignet sich da dieser Weg der Visualisierung ganz gut und ähm, das ist halt sein, sein Forschungsthema auch und er hat da so einen, äh, fährt da so einen Ansatz, ähm, der eigentlich ganz, ganz spannend ist, wo er einfach versucht äh, zu visualisieren, wo bestimmte Artikel beispielsweise wieder auftauchen, wo sie referenziert werden, wo sie zitiert werden, wo sie gelesen, wo sie kommentiert und so weiter und so fort werden. Also all diese Informationen zu versuchen, in, ein, in, eine, in eine Visualisierung zu gießen, äh, woraus du dann vielleicht ablesen könntest, äh, wie äh, einflussreich dieser Artikel wirklich ist. Und das
1: reduziert es halt nicht auf eine einzige Dimension. Ne? Genau.
0: Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema, deswegen äh, habe ich das äh, mit reingenommen, weil ähm, wir sind halt nach wie vor extrem stark äh, daran gebunden, dass wir äh, eine quantitative Aussage treffen. Ne? 60 ist größer als 40 und im Rahmen von Zitationen sind 60 Zitationen irgendwie besser als 40. Ne, und dann hast, du, dann hast du vielleicht andere Herangehensweisen, die sagen, ja, aber fünf Zitationen in den fünf großen Journalen sind irgendwie besser als 20 in 20 Kleinen oder 20 in einem Kleinen oder sowas. Da hast du schon so leichte Abstufungen drin, aber das meiste ist halt wirklich relativ kontextfrei und ziemlich ähm, strikte bibliometrische Maße. Und, und da finde ich irgendwie so einen Ansatz, der auch ein bisschen nachvollziehbarer ist, weil das ist, wird auch durch diese Visualisierung äh, geschafft, dass du eher und auf einen Blick nachvollziehbarer ähm, die Informationen hast, um was für eine Art von ähm, Rückmeldung handelt es sich denn da. Ähm, Finde ich irgendwie sehr spannend.
1: Ich denke, es ist, der, der Titel sagt alles. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gewählt. Und vielleicht sind wir also haben wir wirklich das Problem, dass wir einfach aufgrund der Tatsache, dass wir halt Sachen gewöhnt sind wie Impact Factor, wie Age-Index und, und, und alle solche Sachen, dass wir versuchen, das mit einer einzigen Zahl zu erschlagen. Und das ist vielleicht einfach die Sackgasse. Das ist einfach der grundlegende Fehler. Und wenn man sich davon nicht löst, dann kann man auch wirklich keine, ja, keine wirklich gute neue Lösung finden. Und das ist auch ein schöner Ansatz.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Das, das, da Irgendwann müssen wir dazu auch noch mal, wie für, zu so, so vielen anderen Themen, äh, dem Ganzen noch mal etwas mehr Raum widmen.
1: Mhm, ich denke auch. Oh, da ist mir eingefallen. Ich bin äh, zur zu Arbeit auf unser Hauptthema, haha, äh, bin ich über etwas gestolpert und zwar früher, wenn man glaube ich auf äh, Science 3.0, hieß das früher so? Gegangen ist, komme ich jetzt weg? Ich muss noch mal testen. Wie, na, wie auch immer. Ich komme da jetzt auf eine Seite, die da heißt Research Index. Ich weiß nicht, kennst du die? Äh, Researchindex.net. Das ist auch wieder ein neue, eine neue Quantifizierung dieser Art. Ähm, also, ich kann das vorher noch nicht. Wir fügen das einfach mal hinzu. Ich habe jetzt auch nichts dazu wirklich noch gefunden. Die About-Page geht bei mir auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir der Fall ist. Ja, da ist nicht wirklich hier. Ah, hier sieht man so ein bisschen. Ah ja, okay. Research index is a unique service providing unbiased data for the influence we all can authorize. Authority? What? What? We call it authority. Okay. Of scientists and their publications. Authors will with higher authority have higher influence in their fields. Okay, also die reden von Autoritäten in ihrer. Als, als Ranking-Maß, wie auch immer. Also wir können das nur verlinken. Ich habe, mir ist es halt wirklich vor zwei Minuten auf die Füße gefallen, bevor wir losgelegt haben. Wie, wieder, ein, wieder was von den Dingen Mal gucken, ob es wieder nur eine Nummer ist. Ich,
0: ich habe eine ganz wilde Vermutung. Ja? Äh, wenn du mal auf Top Scientists gehst, mhm. ich siehst bin dabei. du... dabei, dass sich die Authority irgendwie auch an andere koppelt, nämlich an die, an die äh, Number of Articles oder vielleicht auch Seiten of Articles, an den Age-Index, an den Hirsch-Index. Mhm. Äh, und wenn du dir mal die Namen anguckst, Wang, Zhang, Suzuki, Tanaka, oh. Liu, was Oh, da, hat, da hat immer Pocket nutzen sollen, ne? Alles so Sachen, die irgendwie sehr häufig
1: sind aus Versehen.
0: Mhm. Ja. Und
1: das ist aufgedröselt.
0: Und selbst wenn du auf die späteren Sachen gehst, das ist bis auf wenige Ausnahmen sehr, sehr stark äh, aus dem asiatischen Raum bedient. Mm -hmm. Ist mein jetzt völlig wertfreier äh, Eindruck. Ja, Na, also ich sehe da hier Schäfer und Freeman und Meyer, aber erst auf Seite 20. Das kann und natürlich. Ein Rheingold. Ja, Ja, also ich weiß, ich weiß nicht.
1: Ja, 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 ja. Gut, äh, wie schon gesagt, wir, wir stochen jetzt hier drin rum, um, ohne unsere Hausaufgaben gemacht zu haben. Also das ist, ist wie schon gesagt, ich habe es gerade erst gefunden. Äh, vielleicht äh, für spätere Sachen, für spätere Sendungen schauen wir uns das noch näher an. Also ich, äh, Das behalten wir auf jeden Fall auf dem sagen. Schirm. Genau.
0: Meine Güte, wir müssen irgendwann so eine Alertliste machen, was für, auf was für Dinge wir alles noch achten wollen. <lacht> Aber das Schöne ist ja, dass ja vieles äh, sich wieder selbst vor die Flinte begibt. Irgendwie bin ich heute im Jägerjargon gelandet.
1: <lacht> ja, ich, muss das, ich nutze das auch sehr häufig, dass es vor die Flinte kommt.
0: Ja, es ist
1: wir sind Pazifisten, also ich zumindest. Ja, total. <lacht>
0: so. Ähm. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal berichtet über äh, das Bestreben von verschiedenen Wissenschaftsorganisationen, äh, äh, jetzt eigene Open-Plattformen zu machen. Ob es jetzt Journale sind oder ich erinnere mich da an Nature, die jetzt äh, auch mit so einem eher äh, breiteren Ansatz nicht nur die äh, ähm, Artikel Open-Access stellen wollen, sondern auch die dazugehörigen Datensätze. Ähm, und jetzt gab es vor kurzem eine Meldung im Guardian, ähm, dass auch die Royal Society äh, jetzt ein, äh, ja, ein Open äh, Access Journal plant und äh, jetzt in der Phase ist, äh, wo sie aus der Planung raus sind und langsam anfangen äh, in den Modus Operandi zu gehen und jetzt äh, die ersten äh, Einreichungen äh, akzeptieren äh, und äh, prüfen. Das Ganze nennt sich Royal Society Open Science. Ähm, habe ich jetzt noch nicht so richtig viel von gehört. Ähm, mhm. aber äh, man wird sehen, was es, was es da an äh, Feedback gibt, wenn der Launch erstmal durch ist, Der ist geplant für den September diesen Jahres.
1: Ja, ist schön, dass wieder wieder eine große Organisation, die sich ganz klar hinter Open Access positioniert. Ja. Ist doch klasse.
0: Und eine von denen, die sehr, sehr früh schon angefangen hat, dieses Thema auch ernsthaft in, in Papern, in Empfehlungen an die entsprechenden Regierungskommissionen zu vertreten. Also die Royal Society hat da sehr früh angefangen, auch das Thema Open Science und nicht nur Open Access mit in den Ring zu werfen. Also man darf gespannt sein, was da für ein Ansatz kommt. Ich meine, man darf nicht vergessen, es ist nach wie vor eine sehr. Naja, eine sehr klassische konservative äh, äh, Wissenschaftsorganisation, ähm, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass, dass die das ganze Thema sehr nachhaltig betreiben, wenn sie es denn so anfassen.
1: Richtig, das ist meines Erachtens eine der ältesten sogar, eine der ältesten Organisationen auf dem
0: Gebiet. Genau, ist die älteste, denn wenn ich mich mhm. recht erinnere, ist das erste wissenschaftliche Journal, was als ein solches mhm. betrachtet werden kann, von der Open, äh, von der Royal Society äh, bekommen. Das muss irgendeinen Letters of äh, Psychology, Philosophy, irgendwie sowas. <lacht>
1: Ja, mit den verschiedenen Nummern. Ich überlege gerade noch. Ich, ich glaube, ich habe da auch mal dran publiziert, von Maledite, wie war denn das? <lacht> <lacht> Philosophic das
0: Transactions of the genau. Royal Society müsste das äh, älteste sein.
1: London bei London People, genau, ja, das gut. Ja, da gibt es verschiedene Abzweigungen dann noch von dem, aber. Ja.
0: ja. Gut. Oh Gott, die Shownotes, das ist, man kommt immer gar nicht mit, wenn man so von einem ins andere fällt. Himmel, ja. hilf. <lacht> das, wir, wir brauchen da vielleicht nicht
1: lineare Darstellungen von solchen Sachen. Das wäre vielleicht auch, Eigentlich braucht mir eine Mindmap oder so.
0: Ja, stimmt. Aber das,
1: das dann wieder im, im Podcast-Player oder sowas abzubilden, ist dann auch wieder beschränkt. Na gut, wir versuchen uns ja mehr strukturierter zu verhalten. Nee, machen nee, <lacht> wir nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Wir
1: könnten es umbenennen in Podcast-Punks oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Gibt es im Zweifel auch schon
1: wahrscheinlich ne? jede Subkultur wird irgendwann kommerziell äh, umgesetzt genau. äh, oder ausgebeutet wie, Ich meine, wie immer
0: machen mhm. da da sieht man halt dann den Vorteil doch von, von äh, man sendet live da finden sich vielleicht der ein oder andere Enthusiaste die äh, nebenbei äh, dann für einen die Shownotes mitpflegen dessen was man gesagt hat aber ähm, naja es ist ja auch ein Stück weit äh, irgendwie Vergnügen sich das ganze selbst so zu äh, hinzubiegen wie man das gerne haben möchte genau. insofern macht das auch nichts also, keine Sorge. Ja, ähm, wo wir gerade bei Open Access waren äh, und wo wir, äh, wo ich am Anfang äh, dieser Folge schon Science Open äh, erwähnt hatte, äh, wenn man diese beiden Sachen zusammenführt und dann noch äh, das Ganze äh, mit äh, Köpfe statt Themen betitelt, äh, dann kommt man eigentlich auf nur wenige Personen und eine davon ist Peter Super. Der, ja, das, der derzeitige Direktor des Harvard Office for Scholarly Communication ist und einer der Vorreiter und maßgebenden Stimmen von Open Access. hat ja auch ein Buch publiziert, was Open Access heißt. Das ist, glaube ich, so eins der Standardwerke. Mhm. Ähm, und der war jetzt kürzlich im Interview äh, auf Science Open äh, mit äh, Stephanie Dawson, die hier in Berlin das, äh, das Science Open Büro leitet und äh, wie jedes äh, Peter-Super-Interview äh, ist das glaube ich ganz lesenswert. Er lässt sich halt so ein bisschen äh, über den über den derzeitigen Stand aus, was so die, was so die Knackpunkte sind, äh, über die man gerade immer stolpert. Und äh, natürlich auch bezogen auf, äh, auf den Launch von Science Open äh, so ein Stückchen weit in äh, den Blick in die äh, Publikationswelt. Das nur mhm. kurz als Hinweis.
1: Ja, dann gab es im um, Library Journal gab es ein Interview mit Arthur Smith, den kennt man vielleicht von Suniverse. Und ähm, der hat ein Projekt gestartet, wobei sich das, glaube ich, noch in der sehr, sehr frühen Phase findet. Das sieht für mich momentan eher aus wie, wie ein, ein, erstmal ein Blog, wo Ideen gesammelt werden. Und zwar nennt sich das The Open Journal und letztendlich soll auf Basis von Archive, ein Journal geschaffen werden. Man nutzt die Infrastruktur von Archive für die Präsentation, würde ich mal sagen. Und da muss man halt noch einen Überbau schaffen für Sachen wie ähm, ja, editieren, Leute kontaktieren und all diese Sachen. Ich weiß noch nicht, wie weit das hier genau gediegen ist und äh, bin jetzt auch nicht weiter eingestiegen, aber ich denke, das ist interessant, dran zu bleiben. Das ist ja das, was wir auch immer schon gesagt haben, dass man eigentlich die, was heißt immer gesagt haben, wir hatten, wir hatten eine Folge dazu, ich überlege gerade, welche war das? War das in der Open Access-Folge? Ähm,
0: 16, 15, 17, <lacht> sowas in dem Dreh. Irgendwas in,
1: irgendwas in dem Dreh sein. <lacht> Letztendlich, wa warum nicht mal ganz radikal sein und sagen, okay, wir verwerfen alle Journale, die da draußen sind, wir haben eine große Datenbank, das könnte Archive sein oder was auch immer und da wird jede, jede Publikation eingereicht und dann organisieren sich die verschiedenen wissenschaftlichen Communities, die sich jetzt innerhalb von solchen Journalen organisieren, einfach um, sagen wir mal, Schlagwörter oder um, um Sammlung von Schlagwörtern. Also bei mir wäre das jetzt Bioinformatics oder Systems Biology oder sowas in der Art. Und man hätte dann sozusagen eine einzige Oberfläche, in, in der das alles organisiert werden kann und mir ich, ich weiß noch nicht, warum wir es nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das ist irgendwie für mich die logischste Konsequenz. Alles in eine Sache reintüten und ähm, natürlich alles Open Access. Und dann müsste man nicht irgendwie 50.000 verschiedene Systeme fahren, sondern könnte eins richtig gut machen. Und dann wäre die Welt in Ordnung. Ich träume gerade. Aber ja, also ich, ich, ich sehe halt noch nicht das Problem. Also technisch ist das alles möglich. Es ist wie immer eine Frage der. Uh, Communities, die sich da anpassen müssen. Und natürlich, man hat äh, kommerzielle Interessen, auch äh, Journale normalerweise zu fahren. Das muss auch, müsste auch erstmal beseitigt werden. Da sind natürlich auch Kräfte am Wirken. Aber ich denke, das ist, es, ist, es wäre eine praktikable Lösung, die wir vielleicht hätten, wenn heutzutage jemand sagen würde, oh, wir brauchen wissenschaftliche Journale. Und nicht diese ganze Historie äh, uns noch anlasten würde, wo, wo das halt andere Strukturen hatte und die immer noch bestehen.
0: Er macht es, äh, also, was ich ganz bemerkenswert finde. Sie haben auch so eine kleine Demo auf äh, Vimeo ähm, zum Thema, äh, wo sie das Ganze mal so umgesetzt haben als Open Journal for Astrophysics äh, auf mhm. Archive basierend. Und erklärt hat in dem Video, also, ich, also ich habe es jetzt nicht ganz angeguckt, aber er erklärt hat in dem Video, so, wie sowas gehen könnte. Ja? Und äh, ich glaube, gedacht ist es dann, wenn ich das richtig verstehe, dass du die Submissions eher durch dieses Journal machst, was dann zu Archive geht, als andersrum. Also, dass du die Submissions bei Archives machst und dann mit dem Journal sozusagen abgreifst. Und ähm, das wäre natürlich äh, ne, auch, eine, glaube ich, eine recht einfache Art und Weise der Umsetzung, weil wenn du Archive als dein Backend sozusagen begreifst ähm, und äh, du den, den Zugang zu diesem Backend durch ein, ähm, wie auch immer, gestaltetes und redaktionell betreutes ähm, Frontend erlaubst, ähm, dann, dann hast du ja quasi so eine Journal-Infrastruktur.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, das, das ist irgendwie ganz, äh, auch ganz nett. Ist übrigens auch ein, ähm, ein GitHub-Projekt, äh, was, bei, was bei GitHub liegt äh, und entsprechend äh, für Ideen und äh, dran rumgeschraube offen zu sein scheint.
1: Mhm. Genau. Dann hat PLOS hat in dem hauseigenen Blog ein, also bei, es ist zu spät, also im hauseigenen Blog hat es ein kleines Resümee gezogen. Wir erinnern uns, seit März diesen Jahres müssen Autoren, die an PLOS, an die PLOS-Journale ihre Manuskripte submitteln, eine, ein, ja, wie sagt man, ein Data Availability Statement unterschreiben, was so viel heißt, wie alle Daten, die für diese Studie genutzt wurden, äh, wurden entsprechend in öffentliche Repositories abgelegt oder lassen sich anderweitig äh, ablegen, in, sei es äh, Figshare oder Zenodo oder solche Sachen. Auf jeden Fall müssen diese Daten zugänglich sein. Und da gab es ein Aufschrei, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es gab kritische Stimmen, die sagen, okay, da, damit schießen Sie sich in, in, ins Knie, da werden viele Leute abspringen, weil sie die Daten nicht auf den Tisch legen. Und PLOS berichtet, und das, ich finde das enorme Zahlen hier, Ja gut, äh, also sie sagen 16.000, mehr, mehr als 16.000 Autoren haben jetzt in den letzten drei Monaten, was kann das denn sein, ähm, haben das jetzt in Anspruch genommen und hatten keine Probleme damit. Irgendwie weniger als ein Prozent haben mal nachgefragt. Die wurden dann auf die FAQ verwiesen. Und Letztendlich scheint das äh, kein großes Problem darzustellen. Also dieser Aufschrei, wenn er denn so existi existierte und nicht nur auf ein paar wenigen kam, ist unbegründet gewesen.
0: Ja, ich meine, was ich, was ich halt immer äh, krass finde, ist, dass dieser Aufschrei in der Regel nicht vorher kommt. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen Welle. Der, die wird aber sehr stark auch durch Leute äh, ähm. ähm durch Leute äh, ausgelöst, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die auch viel gelesen werden. Ne? Also es können halt ein, ein paar wenige Laute Stimmen sehr viel mehr Welle machen, als es wirklich ist. Ähm, wo halt sowas dann immer explodiert ist, wenn der erste Fall bekannt wird, der eskaliert. Ne? Und mhm. äh, das, das wird dann nochmal spannend, äh, ob es äh, sowas gibt. Aber ähm, ich meine, wenn, wenn, also wenn die Zahlen stimmen, ist das schon äh, ganz beachtlich. Ne? Also 16.000 mhm. Autoren, das ist schon äh, eine, eine Hausnummer, die ähm, be bemerkenswert groß ist.
1: Genau. Ja, ähm, dann hat mir der Anton noch was zugeschoben. Und zwar, ich bin da jetzt noch nicht ganz drin, das kommt nämlich auch mehr aus seiner Ecke. Das ist so als, als klitzekleiniges News zu nennen. Es gibt manchmal doch Probleme mit Archive. Und zwar ähm, hat er mir einen Post auf Google Plus geschickt von einem Jan Le Und der hat anscheinend seine Paper Submission oder hat ein, hat ein Manuskript, was er dann bei einer ähm, äh, Konferenz eingereicht hat, man, man, äh, vielleicht viele Leute, die es nicht so kennen, in, der, in den Computerwissenschaften, Computer, also in, den, in, wie sagt man, in der Informatik, ähm, ist es relativ häufig, dass man Publikationen im Zuge von, von ähm, Konferenzen fährt. Und da ist diese European Conference of Computer Vision on Computer Vision hat anscheinend Probleme damit gehabt, dass er seine Publikation oder sein Manuskript vor bei Archive abgelegt hat. Ich habe das jetzt nicht in Gänze verfolgt und es gibt ja einiges an Kommentaren, aber das ist wohl äh, nicht ganz bis in die Spitze vorgedrungen, dass sowas keine eigenständige Publikation darstellt, sondern naja, äh, ja, ein Preprint darstellt.
0: Mhm. Gut. Ich glaube, das hatten wir aber auch in unserer Open Access äh, 101-Folge, die übrigens die Ausgabe 14 war und nicht 16, 17 oder 18, ähm, auch erwähnt, dass, äh, dass das sozusagen auch eine der Herausforderungen für die Wissenschaftler, für die einreichenden Wissenschaftler bei diesen Repositories ist, zu prüfen oder in der, in der Lage ähm, sein zu müssen, abzusehen, ob eine äh, Vorveröffentlichung als Preprint einer Veröffentlichung in einem Journal im Wege stehen würde, die genau das unterbindet.
1: Ne? Und dieser Mensch hat das gemacht und es wurde da anscheinend explizit erwähnt, dass das in Ordnung sei.
0: Ah, verstehe. Und
1: das macht die Sache dann noch etwas seltsamer.
0: Ja, das ist in der Tat.
1: Na gut. Okay, also ich bin ja auch nicht in der Tiefe drin, aber ich denke, es ist mal erwähnenswert, dass man auch sich auf solche Fälle ja mal konzentriert und auch mehr Druck macht äh, für solche, ja, Konferenzorganisatoren das klarer zu staten und auch natürlich zu staten, dass, es, dass man es machen kann und das auch klarer zu akzeptieren. Hm. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ah, aus unserer Serie Konrads Paper. <lacht> ähm, Endlich ja. haben wir eine eigene Serie. Juhu. Ja, aber echt, aber echt. Die ist vielleicht sogar bald zu Ende. Also natürlich ein, ein Happy End. Wir erinnern uns, Konrad hat ein Paper <lacht> eingereicht. Er hat es vorher bei BioArchive, ein Manuskript, auch wie hier hinterlegt. Deshalb ist auch der Anschluss entsprechend hier passend. Und ich habe jetzt meine Review-Kommentare bekommen, ich war etwas geschockt am Anfang, denn es war eine Major Revision. Aber letztendlich sind das alles Kleinigkeiten, die sich schnell machen lassen. Ich hatte erwähnt, ich werde die Sachen vielleicht sogar online stellen. Ich muss das allerdings erst mit, den, äh, mit, den, mit dem Journal klären. Ich werde das wahrscheinlich machen, nachdem ich das jetzt resubmitted habe. Also ich musste einige Sachen an meinem Programm noch ändern. Und äh, das waren alles sehr konstruktive Sachen. Also das, das kann man sehr gut online stellen, ohne Probleme. Es war auch einer von den Reviewern, hat sogar seinen Namen drunter geschrieben. Ich, ich nenne ihn jetzt erstmal noch nicht namentlich, weil ich das auch da erst noch mal klären möchte, ob das für den auch in Ordnung ist. Aber ähm, du, du gehst ja häufig von der Sache aus, dass die Leute das sozusagen wissen, nee, es das ist heißt nicht wissen, wer es eingereicht hat. Bei uns ist es im Allgemeinen so, die Leute, die das Paper Reviewen wissen, wer es war, wer es eingereicht hat, der Name ist meistens da, aber wir wissen nicht, wer die, wer die Reviewer waren. Und man kann natürlich, wer möchte, kann man einfach seinen Namen noch drunter schreiben. Und der eine hat das gemacht und das ich, finde ich, find ich immer gut, wenn Leute das machen. Und auch, wie schon gesagt, die, die Kommentare waren im Allgemeinen, nicht alle, aber waren berechtigt und das lässt sich lösen. Und das heißt, ich werde in der nächsten Zeit das korrigieren, eine neue Version rausschicken, also eine neue Softwareversion generieren und die dann entsprechend auf GitHub hochschieben. Und dann werde ich das Manuskript noch ein bisschen anpassen. Da gab es auch noch ein paar Wünsche. Und dann steht da hoffentlich einer endgültigen Annahme nichts mehr im Wege. Aber das ist hier unser, unser Aufhänger, um mal diesen wissenschaftlichen Prozess etwas äh, dem vielleicht Außenstehenden auch näher zu bringen.
0: Genau. Wie, wie kam denn die, ähm, die, 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 die Review? Kam die per Mail oder? Ja, die, per Mail. Genau. Ah, okay. Mhm. Ich verstehe. Mhm, genau. Cool. Ja, das ist, also das ist, das ist ja das, wo, wo ich auch lange so ein Stückchen weit an der Realität vorbeigedacht habe. Also das allererste Mal, als ich mich mit, mit Peer Review beschäftigt habe, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da ging es irgendwie in einem, im Rahmen von einem Arbeitsprojekt darum, mal so einen, so, einen, so einen Index zu erstellen, wo welche Peer Review Maßnahmen mit welchem Erfolg irgendwie zum Tragen kommen. Und davor dachte ich halt immer, es läuft halt immer als Double-Blind Peer Review. Na, also dass sozusagen der Autor nicht weiß, wer, er, wer seine Reviewer sind und dass die Reviewer nicht wissen, wer der Autor ist, was aber ja oftmals ein Trugschluss ist, weil es gibt einfach auch Fachbereiche, äh, mal abseits davon, dass es auch offenere Verfahren gibt, also dass zum Beispiel der Autor nicht weiß, wer seine Reviewer sind, der, die Reviewer aber sehr wohl wissen, wer der Autor ist. Aber es gibt auch äh, Fachbereiche, wo die Anzahl von publizierenden Wissenschaftlern auf einem bestimmten Niveau so klein ist, dass in der Regel die Reviewer erahnen können, wer, das, wer dahinter steckt hinter dem Paper
1: ohne jede Frage. Und dann hat man auch manchmal so, ah ja, dieses Paper beschreibt das Ganze noch sehr, so der Hint, bitte zitiere mich, ja. ist dann auch manchmal noch drin. Also, ja, es ist, ja, wie soll man sagen, die Communities sind manchmal sehr klein, das ist, man kann sich dann schon an fünf Fingern abzählen, äh, wer denn der, der Reviewer war. Ja. Also bei, bei, bei uns weiß ich es nicht, muss ich sagen, also bei den anderen, wo, also wir haben, es waren, waren drei Reviewer und der eine hat unterschrieben, bei den anderen wüsste ich es jetzt nicht. Ja. Aber, ja. Ist
0: auch ein größeres Feld. Stimmt, stimmt. Zum, äh, wo wir gerade bei äh, Reviews waren. Ähm, äh, bei Faculty 1000 Research äh, gibt es gerade, also hier das Formel 1-Block unter den Wissenschaftsblock, ne? F1000 <lacht> äh, Research. Ähm, gibt es gerade so eine kleine Serie ähm, zum Thema, ähm, ja, Open Access im, im weitesten Sinne in all seinen Faktoren. Und äh, da ist jetzt äh, gerade der zweite Post äh, aus dieser Serie ähm, erschienen, also was heißt gerade, jetzt auch schon vor drei Wochen oder sowas. Und da geht es genau um das Thema Open Peer Review und das ist ja auch echt so ein Thema, was seit mhm. langer Zeit versucht wird, immer mal wieder aufzugreifen, immer mal wieder diskutiert wird. Und ähm, der ist ganz lesenswert, weil äh, er bringt das Thema sehr gut in Kürze auf den Punkt. Äh, es gibt so eine Timeline, so eine kleine, und ich wusste gar nicht, dass äh, so Open Review Modelle schon so alt sind. Ne? Also hier, die fangen hier irgendwie mit 1999 und 2000 an, äh, Biomed Central natürlich wieder, äh, ganz weit davor, äh, mit davon. Ähm, aber haben am Ende dann auch noch so eine so eine Bullet-Point-List, äh, Benefits of Open Review und äh, Challenges. Und äh, sowas finde ich immer äh, ganz gut, weil das ist das optimale Futter für irgendwelche Präsentationen, die man hält. Und äh, sie geben auch noch eine ähm, ganz gute äh, Reference-List ähm, wo man äh, sich weiter äh, informieren kann. Also der sei hier so als, äh, ich bilde mich weiter zum Thema Open Peer Review äh, empfohlene Blogpost. Wir hatten das eigentlich auch in,
1: auch in unserem Open Access äh, in der Open Access Folge angesprochen. Und hinter dem, hinter dem äh, Faculty 1000 Research und BMC, da steht dieser VTEC tracks Ich, ich ja. bin nicht sicher, das ist polnisch. Äh, ich kann das nicht genau aussprechen. Tratz, würde ich sagen. Und das ist wirklich ein Visionär. Und der, der hat halt wirklich schon vor Jahren hat er halt die Sachen vorangetrieben. Und ähm, äh, ja, muss man einfach nur sagen, Hut ab, was, was der da gemacht hat. Ja, und und äh, Faculty 1000 Research hat ja offenes, offenes Peer Review. Das genau. ist sozusagen einer eine von deren Markenzeichen, würde ich sagen. Wie fiel jetzt auch nichts anderes ein, wo das äh, so klar positioniert wird als solches? Wer hat denn das? Welches Journal hat denn das noch so, so offen? Wüsste ich gar nicht. Nee. nee das also, ist bisher
0: es gab, es bin mir nichts ein. Genau, es gibt halt so diverse äh, kleinere Projekte, die das mal ähm, in, in Teilen umsetzen. Ähm, es gab relativ früh, bin ich da schon mal drauf, habe ich bestimmt schon mal erzählt, äh, mal drauf gestoßen vor zig Jahren schon, äh, wo das so eine äh, so eine blog block ähm, umgebung äh, mal aufgenommen hat äh, war damals so ein bisschen gemacht wie die äh, die hypothesis blocks äh, diese geschichts äh, geisteswissenschaftliche Block community ähm, äh, gerade macht äh, kam auch so aus dem äh, aus dem aus dem Fachbereich, und äh, die hatten das mal aufgegriffen, so mit offenen Kommentaren direkt an die Posts und äh, dann konnte man auf die Kommentare irgendwie antworten und sowas und äh, haben das irgendwie in verschiedenen Iterationen versucht aufzugreifen und hin und her zu jonglieren, was jetzt der bessere Weg ist und umzusetzen. Und äh, da ging es dann aber lange, äh, nicht lange gut, also das war äh, zeitlich begrenzt online, äh, wenn, mm. wenn ich mich recht erinnere.
1: ja. Ja, und da, da wurde sicher viel rumgespielt im Allgemeinen. Aber ist es, jetzt haben wir, haben wir so, solide Lösungen für sowas. Und das ist ja eigentlich gut zu wissen. Genau. Ja, dann können wir wieder nach einer fast einer Stunde hier können wir uns dem Hauptthema fast zuwenden.
0: Genau, denn wir haben <lacht> mal wieder ein Hauptthema mitgebracht. Und ähm, <lacht> wie man jetzt schon äh, erkannt hat, wir warten ja immer mit relativ viel News auf. Ähm, und irgendwoher müssen die News ja kommen und irgendwoher muss man ja so, wenn man immer sagt im Podcast, ja, das habe ich da gehört und das habe ich da gehört und ähm, dann fragt man sich vielleicht mal, ja, aber wo denn? Und deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir machen vielleicht mal so eine kleine Folge und kaprizieren uns ganz kurz bloß. <lacht> Auf unsere Infoquellen, die vielleicht uns besonders wichtig sind oder die uns besonders äh, am Herzen liegen oder die einfach Spaß machen äh, zu konsumieren und da gibt es natürlich einige von ähm, und machen das Ganze natürlich weder mit äh, Gewehr auf Vollständigkeit, das ist auch gar nicht leistbar. Ähm, also wenn ich da das mal so angucke, ich glaube, mein Feedreader hat so um die 450, 460 Blogs erfasst und mein Podcatcher auch so um die 204 Podcasts oder sowas. Mhm. Deswegen wollen wir ja mal in dieser Folge so ein paar Highlights einstreuen, wo wir denn so uns informieren.
1: Genau. Wie schon gesagt, es soll nur wahrscheinlich die Spitze des Eisberges sein und vielleicht, also wenn ihr noch Sachen habt, die ihr unbedingt ähm, verbreitet haben möchtet, dann sagt Bescheid, schmeißt es in die Kommentare rein oder wo auch immer, ähm, das wird dann sicher aufgenommen, also falls euch irgendwas fehlen sollte, lieber lieber sicherheitshalber posten, als äh, dass es dann verloren geht. Es wird sicher sein, dass, dass wir jetzt nicht alles nennen Das ist ganz klar. Aber wir sollten vielleicht erstmal sogar anfangen, äh, wie wir das eigentlich machen. Und ähm, also sozusagen, was sind die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten? Ich bin da, ja, in der Oldschool kann man es nicht ganz sagen, denn der, das Tool ist gar nicht so alt. Ich nutze als RSS-Reader, nutze ich News Das ist ein äh, Kommandozeilentool. Ich, ich lebe halt in der Kommandozeile und das ist ganz praktisch. Ich muss da allerdings noch irgendwie noch ein bisschen dran rumhacken. Momentan meine Podcasts ziehe ich dann wirklich noch mit einem, einem, einem ja, kleinen äh, shell script was letztendlich WGET aufruft, äh, runter. Da, da gibt es elegantere Lösungen. Ja.
0: Ich bin ja immer neidisch auf, äh, auf äh, die Kommandozeilen-Menschen. Äh, ich finde das mal bemerkenswert. Ich finde mich sowas von überhaupt nicht in der Kommandozeile zurecht. Ich, ich versuche mich gerade einzufinden in, äh, in Git und Jekyll und Pelican und sowas und da läuft mhm. ja auch relativ viel noch in der Kommandozeile, also mhm. für meine Verhältnisse viel mhm. und ich bin jedes Mal so aufgeschmissen und muss die simpelsten Befehle noch googeln, so wie gehe ich denn jetzt eine Ebene runter, <lacht> es ist echt tödlich, also wenn du das nicht wenn du das nicht irgendwie so aufgesogen hast über die Zeit, ist das echt eine Riesenschwelle. Ähm es,
1: ist, es ist eine steile Lernkurve, aber es ist dann so mächtig, wenn man es halt mal drauf ja. hat. Also ich möchte es echt nicht missen. Ja. Ich möchte, also eigentlich ich, ähm, ich möchte auf der einen Seite, hätte ich, hätte ich gerne einen, einen schönen ähm, Podcatcher, der mir die Sachen auch so runterzieht, muss ich sagen. Also ich, ich denke, ich kann bei Newsboyter auch noch ein bisschen rumbasteln, dass ich da irgendwo drauf drücke. Es gibt auch so eine Sache wie eine Q und solche Späße, das habe ich, habe ich mich noch nicht dran gesetzt. Ich möchte eigentlich, vielleicht sollte ich noch was folgendes sagen, ich, ich ziehe die Sachen auf meinem Rechner mit Newsboyter runter, ne, auf meinem Laptop. Irgendwie muss ich dann auf mein, mein Smartphone hochkriegen und ich habe da, das auch, das ist eigentlich total das dämliche Setup. Ich schiebe das dann, von da pumpe ich es auf den Server hoch und dann ziehe ich es über einen SSH-Client ähm, oder FTP-Client von mit meinem Mobiltelefon sünke ich das dann auf mein Telefon runter. Eigentlich total, totale Breitbandenverschwendung. Ich, ich kann ja noch mal eine andere Version, äh, Vision von mir zum Besten geben. Ich möchte endlich ein ordentliches Unix-System auf dem, auf dem Smartphone haben. Und dieses Android muss sterben. Ja, ich meine es ernst, es, es muss sterben. Und äh, da, da mit der Version, ich glaube, was ist denn das, was jetzt kommt? Drei, vier, zwei, vier, wie auch immer. Auf, mit einer baldigen Version werden auch diese ganzen Roms sehr viel schwieriger machbar sein. Ich will endlich, sei es Ubuntu Phone oder was auch immer, endlich haben, damit ich meine Konsole da fahren kann. Ich möchte letztendlich möchte ich auch meinen Laptop nicht mehr haben. Ich möchte einen doofen Laptop haben, soll heißen ohne Rechenpower ich möchte da mein, mein Smartphone daneben legen, ich möchte zur Arbeit gehen, ins Büro gehen, dann lege ich mein, mein Telefon hin, dann, dann kann ich dann mit meinem Screen arbeiten, aber letztendlich möchte ich ein einziges Gerät haben, was ich mit mir rumschleppe, was alle meine Daten hat und ähm, möchte ich anderen von einem Gerät aufs andere synchronisieren. Aber es ist nicht in weiter Zukunft, es ist nicht in weiter Ferne, sage ich mal, das ist, das ist erreichbar.
0: Aber warum, warum ziehst du denn eigentlich, also äh, warum nutzt du denn auf dem Telefon nicht äh, einen Standard-Podcatcher? Ein podcatcher, Standard -Podcatcher?
1: Ich habe es gemacht. Ich, ich, ich komme damit nicht klar. So, okay. Es ist, ich ich, ich habe nichts gefunden, was mir gefällt und was das so elegant löst wie die Sachen. Und dann, dann ist wieder doch einer dabei, bei dem das nicht ganz so klappt. Oder dann, dann kann ich da nur ähm, kann ich nicht, kann ich kein MP3, sondern muss ein anderes Format nehmen und äh, mein, sag so, mein Player, den ich nutze, das ist der Astro Player Pro, Astro, ich kann heute nicht sprechen, besonders kein Englisch, Astro Player Pro, das ist ähm, sozusagen mein, mein Abspiel, äh, Abspieler und äh, den nutze ich halt, weil der halt mit erhöhter Geschwindigkeit abspielen kann. Ich habe das schon häufiger erwähnt, ich höre meine Podcasts, deshalb spreche ich auch so schnell, glaube ich, äh, mit doppelter Geschwindigkeit. Und ähm, bei einigen, einigen Formaten geht das nicht. Bei MP3 geht das. Hm. Und deshalb möchte ich alles als MP3-Format haben. Wenn der Feed jetzt aber kein MP3 hat, das MP3 allerdings vor, äh, vorliegt, dann muss ich das sozusagen manuell da ändern, wenn ich das mit dem, mit dem Skript runterlade. Vielleicht gibt es da auch elegante Lösungen. Ich hatte bisher noch keine Zeit dazu. Äh, vielleicht ist auch, vielleicht ich auch viel Zeit damit. Vielleicht sollte ich mich wieder an, an meine Struktur hier heranbegeben. Aber bisher läuft das System ausreichend gut. Und es tut noch nicht so weh. Und es tut nicht so weh wie die anderen Lösungen, die ich versucht habe. Aber ja. wie schon gesagt, vielleicht, vielleicht erschlägt sich diese ganze, also ich habe so ein, einen Haufen an Problemen, die sich alle lösen würden, wenn ich endlich mal ein ordentliches Unix-System auf meinem Smartphone hätte.
0: Ja, dieses, dieses, ähm, dieses Aussuchen von Toolketten, das ist wirklich wie äh, das Gehen durch die sieben Kreise der Hölle. Ja, was, was Dante beschrieben hat. Du kommst eigentlich, du, du bist froh, aus dem einen Kreis rauszukommen und kommst eigentlich nur noch in einen Schlimmeren. Äh, das ist äh, irgendwie <lacht> fürchterlich. Äh, aber gegen dein Setup sieht meins irgendwie eher kläglich aus, weil ich bin... In der Tat äh, ist da sehr einfach gestrickt. Äh, ähm, ich hab auch, nutze halt so einen so Feedreader im, im Web. Mhm. Äh, ich war halt ein großer äh, Nutzer und Fan von äh, dem Google Feedreader. Mhm. Ähm, gerade auch mit den Funktionen, dass du äh, Listen sharen konntest, dass du Artikel einfach heiler äh, äh, so, so mit, mit irgendwie mit Markern versehen konntest, sondern konntest du die Liste der mit Marker versehenen Artikel ähm, sozusagen teilen, das konnten wieder andere Leute abonnieren, ohne die Blogs selber zu abonnieren, sondern du konntest sozusagen so eine Vorauswahl von lesenswerten äh, Artikeln ähm, äh, selber treffen. Und ich bin jetzt, ich heule dem Ganzen nicht nach. Ich finde, mit dem Tod von Google Reader ist das Beste mm. passiert, was passieren konnte. Mm. Äh, nämlich, äh, dass du, dass, dass daraus entstanden, aus der Not heraus entstanden einfach viele andere Tools äh, und viele andere Feedreader-Angebote äh, 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 entstanden sind. Mhm. Äh, und ich bin äh, in der Tat hängen geblieben äh, auf äh, einem Service, der von Anfang an ein Bezahlmodell eingeführt hat. Äh, nennt sich Feedbin. Und äh, das ist so ein ähnliches Bezahlmodell wie bei Pinboard. Äh, bei Pinboard ah, ja, war genau. es so, dass du am Anfang äh, irgendwie 3 Dollar bezahlt hast und jetzt wird es immer teurer.
1: Mhm, genau. Und so ist es, ja.
0: genau. Und so ist es bei, bei Feedbin. Äh, da war am Anfang waren es irgendwie 2 Dollar pro Monat und äh, jetzt, je mehr man, je mehr Leute sich da so einen Account klicken, desto teurer wird es natürlich, äh, aber der ist super, der ist äh, schnell, der hat Suchfunktionen, der hat Highlight Funktionen, äh, der hat zum, äh, auch in den gelesenen Artikeln Suchen und sowas, was, was ich immer ganz wichtig finde, ähm, hat alles was ich brauche und ist äh, einfach sehr abge, äh, abgespeckt, also kein fancy, es ist ein Webinterface, was äh, total unaufgeregt ist und äh, das kopple ich halt, ähm, wenn ich am Desktop arbeite oder auf dem Laptop, ähm, nehme ich halt einfach den, den Standard, ähm, die Standard-Webseite dafür. Und wenn ich auf dem Telefon unterwegs bin, dann läuft das bei mir in Reader rein, was so eine klassische iOS-App ist. Mhm. Und äh, damit bin ich eigentlich rundum äh, glücklich. Ähm, ganz im Gegenteil zu äh, den Podcatchern. Denn das ist die Hölle schlechthin. Also P P Podcatcher ist, ist so ein bisschen wie Closed Access Journals. Das Elsevier. Jeder baut einen. Das eine ist schlechter als das andere. <lacht> es gibt tausend Leute, die offene fordern, aber nur wenige, die offene umsetzen. Also es hat viele Parallelen und äh, da ist eigentlich nichts dabei, was ich empfehlen kann. Also ich habe jetzt zig Sachen ausprobiert, äh, viele kennt man, Instacast, Downcast und sowas. Ich bin bei keinem glücklich, immer wenn Instacast mich nervt, weil es äh, so eine Funktion hat, wenn du Pause machst äh, und dann äh, auf dem iPhone, dann drückst du dann machst du irgendwas anderes und willst an der Stelle weitermachen und willst aber nicht explizit in den, in den äh, Podcatcher reingehen, sondern willst das aus der aus diesem Menü des iPhones herausmachen, dann kannst du das nicht mehr ausruf, äh, aufrufen. Es hat vergessen, welche Sachen du dir schon runtergeladen hast von dieser ganze Schmu. Und jedes Mal, wenn mich das nervt, dann wechsle ich wieder zu Downcast und merke, dass ist auch nicht besser Dann wechsle ich wieder zurück und <lacht> ein, ein Hoch auf die in der Dropbox liegende OPML-Liste meiner, äh, meiner Abos. Äh, ohne die wäre ich aufgeschmissen. Oh Mann. Ja, es ist ja, Leute tödlich.
1: Hier kann, hier kann man sich noch eine Menge Lorbeeren wieder äh, erarbeiten und, und viel, viel Leid auf der Erde beseitigen.
0: Ja, allerdings. Äh.
1: Gut, ich, ich hoffe, das Podlove-Project ist auch da irgendwie dran, aber weiß ich gar nicht, oder? Machen die auch mit Podcatchern, die empfehlen nur welche, aber ich glaube, die haben keine, oder?
0: Ich würde meinen, dass aus diesem äh, Projekt im Laufe der Zeit noch einiges rausfällt. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch Hardware sehen werden äh, und ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir noch äh, eine wie auch immer geartete äh, äh, podcatcher äh, äh, App oder wie auch immer man das dann nennen möchte, sehen werden.
1: Gut, ich, ich, ich hoffe es. So, so lange bleibe ich bei Newsboy und WGET und vielleicht, <lacht> vielleicht kriege ich auch mein, mein u boot phone bald. Die Leute sind ja dran, das dauert nicht mehr lange, dann <lacht> kann ich das alles da machen, dann kann, kann auch alles tot umfallen, ist mir auch ist Ich muss auch sagen, diese Astro Player Pro ist das einzige kommerzielle, die einzige kommerzielle App, die ich jemals gekauft habe, glaube ich. Also, weil auch der Schmerz so groß war mit allem anderen. Ah, ja, wie auch immer. Gut,
0: aber. Ich glaube, wir, wir werden auch wir werden auch so eine äh, noch ganz kurz als Gedanke hinten dran mhm. geschoben. Äh, ich glaube, wir werden das auch äh, hoffentlich bald mal sehen, äh, dass wir wegkommen von, ich lade mir von einem dedizierten äh, Content Delivery Network Server, wie auch immer äh, eine Folge runter am Stück. Äh, davon werden wir hoffentlich wegkommen und werden hinkommen zu, es gibt einen Player, der sich äh, aus dem Netz äh, aus den entsprechenden mit dem entsprechenden Torrent-File von vielen Orten äh, das Ding äh, runter Saugt und ähm, ich hoffe, in der äh, in, in in dem in der Runde äh, sowas zu entwerfen, wird es dann auch gleich jemanden geben, der sich äh, dann der anderen Probleme annimmt.
1: Genau. Der, die ersten Ansätze sind ja mit Bitlove da. Also das ist sozusagen der der Torrent-Server für, äh, für Podcasts, wer das noch nicht kennt.
0: Genau. Ja, Gut,
1: dann können wir eigentlich nicht einsteigen. Also wie schon gesagt, wir wollten eigentlich sagen, was hören wir denn alles Nettes an oder was, was ist denn unser Radar? Wie kommen wir denn unsere Informationen beziehungsweise was, was konsumieren wir denn selber ganz gerne? Und äh, es gibt im deutschen Bereich gibt es einige. Ähm, letztendlich, diese die, die Idee zu der Sendung kam mir auf, dass ich gesagt habe, hey, wir können ja das mal mal gucken, so was, was äh, man alles so an Sachen hat. Und du hattest, glaube ich, sehr, sehr viel mehr als ich aufgelistet. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ein paar jetzt mal rausgekratzt aus meinem RSS-Reader. Und ähm, da kann man zuallererst allererst ähm, Conscience nennen oder Consens. Äh, das ist sozusagen das äh, ja äh, ähm, ein, ich weiß gar nicht, in welcher Frequenz kommen die eigentlich alle zwei Wochen, ne? Ich glaube mir ich, glaub, ich habe gerade eh so einen bösen Backlog, von daher kann ich es gar nicht genau sagen. Genau. Ähm, doch,
0: zu es zwei Wochen, ne? Gut. Ja, so in dem, in dem Dreh. Genau. es Ist halt so ein, so ein Wissenschafts-Podcast-Projekt aus äh, Konstanz äh, genau. von der, ja, der Name. Katrin Leinweber und Marielle van Thor, ähm, die beide Wissenschaftlerinnen an der Uni-Konstanz sind. Äh, eine auf jeden Fall aus dem Biobereich. Äh, genau, beide biologisch angehaucht. Genau, äh, Life Sciences so im, im Groben. Und ähm, die haben ein ganz, ganz schönes Projekt, äh, wie ich finde, weil die erhangeln äh, sich entlang von erschienenen Papern äh, aus ihren äh, Fachbereichen. Was ich irgendwie einen total logischen Ansatz finde, wenn du selber mhm. Wissenschaftler bist. Und auch fachfremderen Sachen teilweise.
1: Das ist auch. Äh, Sie sind jetzt nicht nur auf dem Life-Science-Bereich mhm. festgefahren. Das ist finde ich immer sehr schön. Da werden noch mal nette Sachen rausgeholt. Äh, Höre ich immer wieder
0: gerne. Genau. An der so Stelle auch gleich... nochmal vielen, vielen Dank, weil auch da finden wir ab und an Erwähnung. Genau. Das ehrt uns immer sehr.
1: Und im, im, äh, im Vorletzten war es, da haben Sie methodisch inkorrekt eingeladen. Das ist auch einer ein Podcast, den, den ich persönlich sehr gerne höre. Und da haben Sie auch über uns gesprochen und meinten, dass wir ja ein, so ein abstraktes Thema irgendwie ein, abgreifen. Und dass es das ja relativ schwierig ist, das so an den Mann zu bringen. Mir, mir also Ich muss sagen, mir ist das sogar leichter an den Mann zu bringen, als als jetzt ein Paper rauszukramen und darüber zu reden. Aber das ist gut, dass da jeder seine Nische gefunden hat und ähm, entsprechend sich positionieren kann. Denn also wir, wir reden jetzt schon wieder hier über eine Stunde. Also, ich finde es nicht trocken. Ich, ich, mir kommt es leicht von der Zunge, muss ich sagen. Zum Glück.
0: Du bist aber <lacht> auch ein Kommandozeilen-Nerd. <lacht>
1: <lacht> stimmt. Vielleicht, vielleicht sollte ich es einfach akzeptieren. Ich mag trockene Sachen. Ich mag allerdings kein, keine trockenen Weine. Da bin ich mir wieder der Freund der lieblichen nerviere äh, Gut. Okay. Ja, vielleicht, äh, danke, danke für die Außenbetrachtung. Ja, vielleicht bin ich einfach
0: trocken. <lacht> <lacht> ja, vielleicht liegt dir das Abstrakte <lacht> einfach mehr. Aber sowas so, stimmt positiv schon. ausgedrückt, ja.
1: Gut. Wie auch immer, also die, ähm, ähm, die haben kürzlich mit... Ähm, mit Methodisch Inkorrekt auf der Republika ein, ein, ähm, einen gemeinsamen Podcast, eine Jubiläumsausgabe gemacht. Und Methodisch Inkorrekt wäre hier der nächste Podcast, den man gerne auf den Tisch legt, ähm, der eigentlich ein ähnliches Format hat. Das haben wir, glaube ich, auch so diskutiert, dass die Formate eigentlich re relativ ähnlich sind, allerdings die, die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das ist ja sehr viel äh, physikalischer, materialwissenschaftlicher, würde ich sogar manchmal fast sagen. Aber auch da, die sind nicht auf ihre eigene. Um, ja, auf ihre eigene, äh, auf ihren eigenen Fachbereich festgefahren, sondern schauen sich äh, verschiedenste Sachen an. Das ist äh, Nikolaus Wörl und der Reinhard Reim, äh, Remford äh, ja äh, treffen sich in lustiger Runde auch wieder so etwa alle zwei Wochen und diskutieren verschiedenste Paper und verschiedenste, ja, auch diese netten kleinen Sachen, die halt so in der Wissenschaft passieren und, und auch das, das Wissenschaftlerleben selber. Das ist immer ganz erfrischend.
0: Ja, äh, haben auch immer ein Experiment der Woche dabei
1: genau, äh,
0: was äh, außerordentlich äh, spaßig ist. Ähm, äh, was, ich halt, was ich halt einfach total mag, ist äh, dieser Ansatz von ähm, äh, wir machen halt was ähm, und äh, machen irgendwie was, was total nachvollziehbar ist, äh, betten das aber ein in etwas, was sehr viel größer äh, vom Verständnishorizont auch ist. Und das finde ich einfach einen total coolen Ansatz. Mhm. Ja. Mag ich. Mag ich.
1: Dito, gut, dann haben wir noch den den Klassiker, äh, ja, mal vielleicht historisch, eigentlich mit dem Chaos-Radio anfangen. Ich weiß, das, das ist jetzt gar nicht so wissenschaftlich alles, aber das, ich, ich, ich packe es ganz gerne in das Universum mit rein, denn die kratzen schon ab und zu Sachen. an. Historisch gesehen finde ich das wichtig. Also das Chaos-Radio vom Chaos-Computer-Club äh, ist eine Sendung, die schon seit vielen Jahren besteht. Ich glaube, wie war denn das? Ich glaube, ich habe mal diese Uralt-Sendung da nach rausgekramt, wo die auch schon über NSA und so gesprochen haben. Wie auch immer, also leider auch sehr visionär oder mit viel Durchblick. Und aus dieser ganzen Sache hat sich der Tim Bridgell irgendwann ja, abgeklemmt und hat früher hieß noch Chaos Radio Express, also CAE abgekürzt. Heute heißt es nur noch CAE. Hat sich sozusagen verselbstständigt und dieses Podcast-Format. Er ist getestet und sehr gut ausgebaut. Also man bezeichnet ihn jetzt auch als den Podcast-Papst Deutschlands. Und äh, der kann auch davon fast leben durch Flatter. Und ähm, der greift verschiedenste Themen ab. Also nimmt sich ein Gesprächspartner, auch hier, das ist das äh, Interview eigentlich, äh, das Modell nimmt sich ein oder, oder mehrere Gesprächspartner raus, die wirklich Spezialisten in einem Thema sind und geht das dann in voller Tiefe durch. Und das ist ein sehr schönes Format. Es ist natürlich mehr jetzt... Es kommt ursprünglich mehr aus dem Informatikbereich oder Hacking-Bereich und solche Sachen, aber hat schon verschiedenste andere Themen von Kaffee bis, äh, bis du, alles mögliche, ja. bis Pornografie äh, genau. oder, oder was noch. Äh,
0: Do-it-yourself-Biologie, so. also ja. da gibt es auch immer sehr, sehr viele Schnittmengen zur Wissenschaft. Und äh, Chaos Radio ist, son, äh, sollte man vielleicht dazu sagen, ist tatsächlich ein Radioformat. Ähm, genau. Das ist äh, hierbei äh, im, in einem der Berliner, äh, Großraum-Berliner äh, Lokalsender, Radio Fritz. Das, ja. ähm, laufend äh, mit, bisher immer jeden äh, ersten oder jeden letzten Donnerstag im Monat. Äh, wird jetzt allerdings äh, ein bisschen reduziert auf nur noch alle zwei Monate, wo halt äh, für zwei ehemals drei Stunden äh, so ein paar Leute vom CCC einfach das, Radio in, das Radiostudio entern und über ähm, Themen äh, berichten, die äh, den CCC umtreiben. Und auch da gibt es äh, des Öfteren mal ähm, Berührungspunkte zur wissenschaftlichen Welt, ähm, ist auf jeden Fall äh, durchaus hörenswert. Und ich glaube, die Intention mit dem Chaos Radio Express war dann sozusagen, die Themen aufzugreifen, die nicht in dieses Chaos Radio Raster fallen. Also so ein Stückchen weit mehr Kultur, mehr Gesellschaft reinzubringen. Und äh, das macht der Team jetzt irgendwie seit äh, über 200 Folgen, glaube ich, sehr erfolgreich.
1: Ja, genau, die 206. ist heute herausgekommen, das Ohr.
0: Hm? Oh, hervorragend.
1: Ja, das, man muss sagen, die, die Frequenz ist momentan sehr heruntergefahren, weil der Tim verschiedenste Projekte eben unter an dieses Podlove projekt äh, momentan sehr vorantreibt. Ist ein bisschen schade, aber ich denke, dass, dass äh, der versucht halt seine Ressourcen dann in andere äh, Sachen gerade zu stecken. Aber das ist auf jeden Fall weiterhin ein, ein Projekt, was weiterhin viele Sachen abwirft und also sagen, der Podcast wirft viele nette Folgen ab und gleichzeitig beschäftigt sich der Tim halt mit, mit dem Vorantreiben der Technologie, um, um dieses Podcast-Universum auszubauen und da das Potenzial eigentlich auszuschöpfen. Gab es auch auf die Republika, gab's, ich sage immer Republika, nicht heißt es Republika. Ne? Ähm, ähm, Gab es auch einen Talk dazu. Gut, das ist, das ist sozusagen fast äh, die, die Klassiker, würde ich fast sagen.
0: Dann ja, ich würde, ich würde durchaus äh, Omega Tau noch zu den Klassikern dazu zählen, äh, genau. denn mit mittlerweile 148 Folgen äh, ist das Ganze auch schon äh, einiges an Weg gegangen. Und äh, der Omega Tau Podcast, äh, der ja mit dem äh, äh, Tag äh, daherkommt, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, äh, wird gemacht vom äh, Markus Völter, äh, Völter oder Völters, bin ich mir gerade nicht sicher, und äh, der Nora Ludwig die das mal zusammen, mal einzeln, mal in Englisch, mal in Deutsch machen zu den unterschiedlichsten Themen. Da hat man von Hardcore-Wissenschaft über das, was den Markus begeistert, besonders Avionik und, und, und alles, was mit Fliegen und Flugzeugen zu tun hat, hat man echt wirklich viel dabei. Und das sind in der Regel sehr, sehr spannende Gespräche. Ich finde immer die am spannendsten, wo es irgendwo hingeht, wo man also vor Ort ist. Ich kann mich da an Folgen erinnern, wo sie mal auf so einer, auf so einer Brücke von so einem Containerschiff die Elbe hochgefahren sind mhm. oder in so einem Logistikzentrum oder bei einem Musiker vor Ort. Also da gibt es einfach diverse Sachen, die total hörenswert sind. Ich könnte gar genau. nicht sagen, was jetzt auch meine Lieblingsfolgen sind. Also ich weiß, dass ich bei so ein paar echt Gänsehaut hatte. Ähm Zum Thema Gänsehaut, das Intro ist ich, cool. Ja, ja.
1: Also die haben, die haben einen richtig coolen Jingle. Jingle möchte ich das gar nicht nennen, die haben ein sehr schönes Intro. Das, ist, das geht wirklich rein. Nee, ist wirklich, also auch wieder tolles Format, auch wieder so also Interviewformat. Das ist echt toll, auch wie, wie sie, was für Leute sie da rauskramen.
0: Äh, ja, genau. Ähm, Dann
1: haben wir noch das Soziopod. Auch fast Klassiker, kann man sagen, denn die haben den Grimme Online Award bekommen. Das ist damit Establishment,
0: oder? Ja, das kann man so nennen. <lacht>
1: <lacht> ja, Herr Breitenbrach und Dr. Köbel erzählen da immer etwas. Das muss man. Ist eigentlich eine sehr lustige Mischung, ne? weil. Ähm, naja, weil hier eigentlich jemand Fachfremdes mit jemandem allgemein doch sehr, ja, wie soll man sagen, fach, fachnah diskutiert. Also der, der Nils Köbel ist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter in, in Mainz an der Gutenberg-Universität im Bereich der Erziehungswissenschaften und ist sozusagen so mit Soziologe. Währenddessen der Patrick Breitenbach. Ähm, ja mehr aus dem Social-Media-Bereich eigentlich kommen. Was macht er genau? Doch, ja, genau. genau ist der auch, ist an
0: der Karls-Hochschule und macht da halt doziert äh, und äh, kümmert sich auch äh, so ein Stückchen weit um das Thema äh, Social-Media mhm. im weitesten mhm, Sinne. Genau.
1: Aber würde ich jetzt sozusagen als äh, eher fachfremd zu dem Thema äh, bezeichnen. Und dennoch, äh, finde ich, bringt er da immer wieder hervorragende Sachen raus und vielleicht gerade deswegen, weil er da sozusagen unvoreingenommen rangeht, kann er interessante Fragen stellen und vielleicht nochmal interessante Sachen herauskitzeln. Und die haben jetzt auch ein neueres Format, wo sie sich jemanden mit dazu laden. Also ursprünglich, äh, da, da gab es eigentlich so eine gewisse Zäsur. Die haben relativ viele Themen an, hintereinander abgearbeitet und haben irgendwann gesagt, so, jetzt haben wir eigentlich unsere Klassiker abgearbeitet und äh, jetzt müssen wir uns selber an Themen einarbeiten. Das ist sozusagen das, was man hier so aus dem FF herunter oder herauszaubern kann. Aber jetzt kommen Sachen, wo, wo wir uns eigentlich weiter einarbeiten müssen. Und dann haben sie dieses Plus-Eins-Format, heißt das, glaube ich, irgendwann gestartet, wo sie sich ab und zu Leute mit hinzu einladen.
0: Mm. Wobei auch so, sie auch mit den Klassikern äh, unter Zweien sozusagen weitermachen. Wie äh, hat genau. gerade auch erschienen, äh, Existenzphilosophie. Mhm. Äh, auch ein sehr abstraktes, aber nicht minder spannendes Thema. Genau. Ähm, vielleicht, äh, wo wir gerade beim äh, Soziopod sind und mhm. beim äh, Herrn äh, Breitenbach, da gibt es natürlich einen Podcast, den er über, das, über den Sozioport hinaus noch betreibt. Und das sind die Karls Dialoge. Die Karls Dialoge sind ein Podcast, die er in seiner eigenen Hochschule macht, nämlich der Karlshochschule, Und wo er sich in der Regel Leute aus der Hochschule dazuhört, dazu holt, um mit ihnen über äh, ihre Spezialthemen äh, zu sprechen. Und da ist mal, mal mal mehr, mal weniger was für, für einen dabei, weil es halt auch wirklich sehr äh, bunten, bunten Themenstrauß äh, mitbringt. Also jetzt gerade die aktuelle Folge äh, zum Thema Gesundheit. Das ist jetzt eher zum Beispiel was, was mich nicht so wahnsinnig berührt. Ähm, Gesundheit äh, magst du nicht. Äh, ja doch, das schon, <lacht> aber es ist irgendwie, ach ich weiß auch nicht. <lacht> äh, dann hat er eine ganze Zeit lang äh, oder eine ganze Reihe von äh, Finanzthemen, äh, gerade im so, so zu, zu diesem äh, Themenbereich, was ist wie gehen wir eigentlich mit äh, Risiko äh, in der Finanzwelt um und sowas. Äh, und äh, es äh, gab Tourismus, es gibt immer mal wieder Führungsthemen. Äh, also das ist wirklich ein sehr breit gefächerter Themenstrauß, aber nicht minder hörenswert. Also wenn man sozusagen sich das vor Augen führt, dass das an einer äh, Hochschule ähm, vonstatten geht, äh, ist das durchaus auch schon äh, ganz beeindruckend.
1: Mhm. Ähm, was ich auch noch so zu dem ähm, ja, Chaos-Computer-Club-Umfeld äh, äh, auch noch, noch einreihen, Liste, das hätte man vielleicht vor nennen müssen, wäre... Death Radio, das sind, ist der Ulmer-Club, ähm, der ganz äh, interessante Themen äh, zutage bringt häufig. Es gibt auch noch in Darmstadt, gibt es auch noch Radar, äh, beziehungsweise also, von Radar also Radar ist der, der äh, Radiosender in, in äh, Darmstadt, wo verschiedene Leute sich auch einbringen können. Da gibt es auch von der lokalen Gruppe ab und zu Sendungen. Wobei ich glaube, das heißt, es ist ziemlich abgeflacht, wenn ich mich entsinne. Ich, ich würde mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wann da das letzte Mal was rauskam. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nur vom Radar verloren. Genau. Was, ja,
0: ja. Und ich Was würde auch noch reinpasst. Ja.
1: Bitte.
0: Ich würde an, an, die, an die Stelle der äh, oder in die Reihe der Chaos Radios äh, oder der äh, Chaos Computer Club nahen äh, Podcast und Radios äh, dann noch das Dresdner Format, nämlich das penta Radio äh, mhm. werfen.
1: Stimmt. So, ja, was haben wir sonst noch? Ja, auch aus dem, aus dem Universum von Herrn Pridloff, äh, Raumzeit, was ähm, eigentlich auch ein tolles, ja, tolles Format ist. Weil, was heißt, es ist kein tolles Format, denn es ist äh, das Gleiche wie der, äh, ein Interview-Podcast, ähm, was er in Zusammenarbeit mit der Raumfahrtagentur macht, also mit der, na, ähm, na jetzt komme ich nicht drauf, mit der ESA. Und ähm, dem na, DLR. DLR, danke.
0: Mhm.
1: Und da kommt er natürlich an, an Leute ran, wo man, sagen wir mal, doch Schwierigkeiten normalerweise dran zu kommen. Also mit, mit einer Astronautin, kann ich mich erinnern, hat er mal gesprochen. Mhm. Samata der, der, Christoferetti. Der, genau. Und ich glaube, der Klassiker oder einer der, der für mich persönlich am, am, wirklich am coolsten war, war der über den Weltraumfahrstuhl. Ja. Das, ist, das war wirklich.
0: Mit Markus Landgraf.
1: Genau, Nummer 54. Das war wirklich richtig, richtig cool. Also das ist, äh, ja, ich denke, es hat wieder einige, einige Träume an, an den Tag gebracht. Also kann ich auch herzlich empfehlen. Ja.
0: Das Ganze wird auch weitergehen, auch ohne DLR und ESA. Es gab ja jetzt vor kurzem den Blogpost, dass das Format von DLR und ESA nicht weiter betrieben wird woraufhin Tim dann äh, angekündigt hat, äh, dass er das natürlich äh, weitermachen wird äh, unter Eigenregie, auch äh, ohne die direkte Unterstützung und finanzielle Zuwendung in dem Fall von DLR und ESA. Und ich vermute mal, dass sie ihm dann zwar äh, die Finanzierung äh, äh, ausschlagen werden, aber mit Sicherheit nicht äh, anfangen werden, ihm die Kontakte zu verwehren. Insofern mhm. äh, denke ich, werden wir da auch noch äh, einige spannende Folgen äh, sehen. Äh, und äh, so wie es sich anschaut, Andeutet vermute ich auch, dass er sehr viel weiter über den Tellerrand von DLR und ESA hinaus ähm, sich Leute einladen wird, äh, die mit Raumfahrt zu tun haben.
1: Genau. Ja, dann, was haben wir sonst noch? In der, was, was in die Richtung geht, ist äh, Resonator. Das ist äh, vom Holger Klein, der ja eigentlich so der, der Podcast-Buddy von, von Tim Pyrdlov ist, würde ich sagen. Die haben diese äh, äh, sehr unterhaltsame Sendung, Not Safe for Work. Sehr lang, im Allgemeinen sehr unterhaltsam. Äh, passt jetzt hier eigentlich gar nicht unsere Auflösung rein. Ich will eigentlich auch auf den Resonator hinaus, wo er mit der Helmholtz-Gesellschaft oder mit, mit ähm, ja, verschiedensten äh, Mitarbeitern der Helmholtz-Gesellschaft zu ihren wissenschaftlichen Themen sich zusammenfindet und dann entsprechend äh, diese bespricht. Wir hatten es schon mal, vielleicht im letzten Mal erwähnt, da gab es eins, ähm, mit dem, was war ein Alfred-Wegener-Institut, glaube ich. Ne? Genau, äh, mit Hans Punkt Pfeifenberger Punkt. zur Open mhm. Science, genau. Genau.
0: An der Stelle äh, beide Formate, übrigens äh, initiiert unter anderem äh, von Henning Krause, äh, der vormals beim DLR war, äh, mittlerweile bei der äh, Helmholtz-Gemeinschaft äh, ähm, ist und sich um das Thema äh, Social Media kümmert und als äh, eigener großer, ähm, Podcast-Fan, glaube ich, kann man sagen, diese beiden Formate mit initiiert hat und damit glaube ich auch wirklich was extrem Gutes auf die Bahn gebracht hat, was sich aller Orten hoher Resonanz erfreut.
1: Mhm. Auch noch einer meiner Lieblingspodcasts ist Hoxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Das ist ja, das ist sozusagen hm. Ich würde es auf jeden Fall in den, in den Bereich Wissenschaft packen. Und die zwei nähern sich ähm, Themen, die, ja, wie soll man sagen, skurril sind, würde ich mal das erstmal nennen. Und ja, so Sachen wie äh, Nazi-Flugscheiben oder, oder äh, was war noch alles? Ähm, ach, das fällt gar nicht, oder, oder Homöopathie, magisches Mittelalter, aber sozusagen die Klassiker waren wirklich. Äh, ja, Sachen abfahren, die man vielleicht schon gehört hat, wo man denkt, oh, das ist aber ein bisschen schwachsinnig oder, oder manche glauben auch dran und denen gehen sie nach und, und versuchen, gewisse Phänomene dann wissenschaftlich zu erklären. Bei anderen sagen sie, okay, wir können, wir können jetzt nicht ganz klar sagen, dass das nicht existiert, aber es ist, klingt sehr wenig plausibel und sie gehen halt von. Ähm, von einer relativ soliden wissenschaftlichen Basis aus. Also, der Alexander ist äh, Psychologe und ähm, die Alexa ist ja, die ist Sprachwissenschaftlerin, überlege gerade, nee, das ist äh, wie, was ist denn Ihr Hintergrund nochmal Vermeiden. Ich weiß es gar nicht so genau. Äh, irgendwas linguistisches. Also ich glaube, englische Literatur, oh, das haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht. Sie, Sie haben es häufiger gesagt, ich merke mal sowas immer so schlecht. Aber wie auch immer, ihr, ihr verzeiht mir hoffentlich, falls ihr das hören solltet. Europäische Auf jeden Fall,
0: Ethnologie.
1: Okay, gut, danke. Gut. Auf jeden Fall, da gibt es wirklich äh, wirklich tolle Geschichten und, und auch wirklich tolle Hintergrundsachen äh, zu. Und auch die, die Geschichte der Woche ist auch immer sehr, ähm, sehr nett. Ist, man muss sagen, die, die ziehen das auch mit einer derartigen Konsequenz durch. Also eigentlich einmal pro Woche kommt da eine Folge raus. Es gibt mal Ausnahmen, weil das ist, das ist wirklich was, wo man fast seine Uhr danach stellen kann, dass da ähm, der Huxilla-Podcast aus dem Netz fällt. Ah ja, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Ja. Wie ihr gerade seht, das sind, das sind alles mehr so, sagen wir mal, wissenschaftliche Sendungen. Es gibt jetzt nichts wirklich zu Open Science in der Art, meines Erachtens. Ich, ich wüsste keinen, ist zumindest im deutschsprachigen Bereich, das decken wir jetzt sozusagen ab. Es gibt einen, der allerdings stark in die Richtung geht, und jetzt nähern wir uns fast schon den englischsprachigen Sachen, wobei ich, bevor wir darüber gehen, könnte ich fast noch Ketzer 2.0 äh, an den Start bringen, so als letztes aus dem deutschen Bereich. Das ist auch noch einer, ja, der, der Name sagt alles, das ist eigentlich ein Atheisten-Podcast, ähm, der sich aber ich, relativ wissenschaftlich mit, mit äh, wie Sie sagen, gottlosen Gedanken zum Leben auseinandersetzt. Und das fände ich mal ganz interessant, da äh, reinzuhören.
0: So. Den kannte ich noch nicht. Aber ich hätte mhm. da noch so ein paar Deutsche.
1: Ja, ja, gerne.
0: Ähm, Darauf
1: warte ich ja, ne? Das, das war heute sehr ja angestuft. <lacht> ich habe ja gesagt, ihr schmeiß mal deine Sachen jetzt auf den Tisch.
0: <lacht> also es gibt halt, <lacht> äh, es gibt halt in der Tat noch, noch so ein paar, ähm, die nicht immer alle reine Podcast-Formate sind. Aber was zum Beispiel ein reines Podcast-Format ist, was so ein bisschen in die Richtung Raumzeit geht, ist der Astrogeo-Podcast. Von Karl Urban. Karl Urban kennt man von zwei Dingen. Äh, zum einen als äh, jemand, der bei den Psylogs Sci oder Science Blogs, ich bin mir nie sicher, wo denn äh, das Ganze, äh, das ist, äh, ja, äh, kann ich auch gerade nicht so ganz beantworten, ähm, der macht auf jeden Fall einen äh, Podcast äh, und nennt, äh, ah, genau, er ist bei den Wissenslogs, von den SciLogs äh, bloggt er normalerweise. Ah, okay. äh, bei, also bei Spektrum der Wissenschaft. Und äh, der macht einen Podcast, ähm, ist ja selber, ähm, ich glaube, Geowissenschaftler, wenn mich nicht alles, ähm, äh, nicht alles täuscht. Äh, und äh, betreibt nebenbei äh, auch noch das Weltraumportal Raumfahrer.net. Und äh, sagt von sich selber, äh, dass er gerne Sternenfahrer äh, geworden wäre und dass er ähm, stattdessen halt jetzt in seinem Podcast über Steine, Sterne, Planeten, Monde, Rohstoffe, Energie und mehr berichtet. Und äh, das ist ganz, äh, ganz cool. Äh, in letzter Zeit erhält er da öfter mal... Ähm, äh, auch Verstärkung, äh, damit er Folgen nicht alleine machen äh, soll und holt sich den Falldrehern dazu. Aber in der Regel ist äh, oder die, die Mehrzahl der erschienenen äh, Episoden äh, sind halt Interviews mit äh, Wissenschaftlern. Äh, es gab mal ein Interview mit äh, jemandem vom äh, Museum zu ganz bestimmten Themen. Ähm, jetzt so die aktuellen sind beispielsweise Strahlung äh, in der Raumfahrt. Es gab aber auch, was ich damals ziemlich cool fand, ähm, Kannst du dich noch erinnern, dass es diesen äh, Shutdown gab in den Staaten, äh, ja, wo genau. die Finanzierung runtergelegt wurde?
1: Ja, das war heftig. Wir hatten teilweise Kooperationspartner, mit, mit denen wir sozusagen dann nicht, nicht wirklich kommunizieren konnten, weil die sozusagen von, von, dann von zu Hause aus... Ähm, Reden mussten oder Leute, die auf Konferenzen waren, durften eigentlich nicht sprechen, sondern waren offiziell Privater, das war heftig, ja.
0: Genau, und äh, dazu hatte zum Beispiel äh, eine Folge gemacht, ein Interview äh, mhm. mit, äh, mit einer Professorin, Dawn Summer, äh, von der University of California. Und äh, hat relativ kurz, aber doch sehr knackig mit ihr genau zum äh, Dazu äh, gesprochen. Mhm. Und äh, macht halt äh, verschiedenste Themen, alles so in diesem Geologiebereich. Also redet mal über Gold, äh, mal darüber, wie so eine Mars-Mission aussehen muss, äh, über kosmische Chemie. Äh, also da findet sich äh, mittlerweile in den zwölf erschienenen äh, Episoden auch eine ganze Reihe von wirklich spannenden äh, Fakten. Ähm, und äh, Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, gerade wenn man so diesem Raumfahrt-Thema äh, nachhängt.
1: Sehr schön, das hatte ich noch nicht auf dem Radar. Ähm,
0: was habe ich denn hier noch in der kleinen äh, Podcast-Kiste? Äh, das hatten wir, das hatten wir. Was ich noch ganz äh, gerne höre, ist auch zum Thema Raumfahrt. Ähm, ich meine, jeder kennt ihn, glaube ich, Astro, äh, Astrodiktikum Simplex. Florian ja. Freistetter mhm. äh, macht den Sternengeschichten-Podcast. Ist ein Format, was er alleine macht. Ähm, bloggt er normalerweise auch unter Astro, Astrodiktikum Simplex, diesmal bei den Science-Blogs. Und äh, macht in diesem äh, Format, was mittlerweile boah, 79 Folgen hat. Äh, Gut kümmert er sich halt äh, um verschiedenste Fragen zum Thema Universum, ne? also wie okay. entstehen Sterne, was ist beim Urknall passiert, wie verändern sich Sterne, was passiert mit dem Licht, äh, was sind Sternhaufen, was sind Quasare, Himmelsmechanik für Anfänger, diverse Geschichten, also da findet man wirklich einen Strauß von, von Sachen, ähm, geht in der Regel so zwischen weiß nicht, 12 bis 25 Minuten, ähm, mhm. er alleine in einer Art und Weise, wie er halt auch schreibt, also so ein bisschen dozierend, aber total nachvollziehbar. Ähm, und das macht echt großen Spaß, ihm zuzuhören.
1: Ich muss gerade überlegen, denn ich habe da die ersten Folgen gehört und da gar nicht mehr weiterbetrieben. Das ist, muss ich nochmal nachschauen, warum mir das vom Radar gerutscht ist. Ja.
0: Genau, dann gibt es, äh, was habe ich denn hier noch? Dann gibt es äh, auch so ein äh, Urtier in der äh, deutschen Podcast-Geschichte, äh, die Welt der Physik. Äh, die Welt der Physik ist eigentlich genau das, was es, was es im Namen trägt, äh, nämlich äh, kurze Folgen zu bestimmten Themen, die aus der Physik kommen und äh, die Welt der Physik ist ein Podcast, der von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft äh, unterstützt wird und ich glaube sogar vom BMBF gefördert wird, ist mittlerweile in 160 Folgen erschienen, also auch schon eine ganze Menge. Und hat wirklich so alles, was womit die Physik aufwartet, ist da, ist da dabei. Es sind immer relativ kurze Folgen, also weiß ich so 15 Minuten, äh, meistens mit ein bisschen O-Ton, ein bisschen Atmo und dann Erklärungen zu äh, einem bestimmten Thema.
1: Hm. Okay.
0: Kann man also äh, gerade so als äh, als Appetithäppchen für die äh, für den methodisch inkorrekt Podcast oder so als zusätzliche Informationswelt äh, finde ich das ganz ganz nett mhm. wäre jetzt nicht mein Lieblingspodcast was das äh, Format angeht aber äh, es gibt halt immer mal wieder spannende Folgen deswegen äh, höre ich da immer mal wieder rein. Mhm. Ja. Ja, und dann gibt es äh, im deutschen Bereich natürlich äh, so ein Stückchen weit die ähm, äh, Podcasts, die im Bereich äh, des öffentlichen Rundfunks stattfinden. Und äh, da finde ich zwei Formate zumindest äh, erwähnenswert, also da hat wahrscheinlich jedes große äh, öffentlich finanzierte Radio so sein eigenes Format, aber an der Stelle finde ich DLF ganz gut, also den Deutschlandfunk, äh, das mhm. Deutschlandradio mit Forschung aktuell und, äh, und das zweite ist Wissenschaft im Brennpunkt. Das sind so zwei Formate, die natürlich mit einem anderen, äh, in einer anderen Art und Weise daherkommen, nämlich so wirklich als Radioformat aufbereitet, äh, also kein reiner, kein reiner Podcast, äh, ist halt wirklich wie so ein Feature aufgebaut und sehr narrativ gehalten, äh, finde ich aber äh, äh, durchaus hörenswert.
1: In der Richtung kann man auch noch ähm, von der Radio Wissen Hörsaal empfehlen. Wobei gut, das ist, das ist kein richtiges Podcast kein richtiges Podcast per se, sondern das sind aufgezeichnete Vorlesungen. Aber das finde ich auch äh, von den öffentlich rechtlichen ganz cool, das dann so anzugehen.
0: Ja. Genau. Ja und dann äh, ach siehst du, was ich äh, vergessen habe: der einzige deutsche Wissenschaftspodcaster, der äh, nicht in Deutschland sitzt. Ah, okay. äh, nämlich, äh, oh Gott, jetzt muss ich's, äh, www, www, ich es www, glaube ich. Äh, das müsste heißen: Wannhoffs Wunderbare Welt der Wissenschaft. Und der Thomas Wannhoff äh, macht in seinem Podcast äh, berichtet über Wissenschaftsnachrichten. Und das macht er schon echt lange. Ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat. 2007, 2008. Ist jetzt bei Folge, weiß nicht, wahrscheinlich 1000 oder irgendwie <lacht> sowas. Okay. Ähm, das ist echt. Wohnt, wohnt mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland, ich glaube auf Kosamui oder irgendwie sowas oder. Auch nicht schlecht. Irgendwo in Thailand auf jeden Fall. Oder sowas in dem Dreh. Und macht halt nimmt sich halt so Wissenschaftsnews vor und berichtet, berichtet darüber. Ist halt so ein ganz nettes, also wenn man das mag, jemandem zuzuhören, der so quasi sich selbst mit, mit Wissenschaftsnachrichten auseinandersetzt, dann ist das ein ganz, ganz passables Format. Hm. Ja, und das letzte deutschsprachige, was ich noch auf der Liste habe, ist etwas, von dem ich gerade gar nicht weiß, ähm, ob es derzeit noch so wirklich weiter äh, gemacht wird. Und das ist äh, ein Angebot, äh, was aus äh, Österreich kommt, äh, mal äh, was in der Regel auf FM4, so einem österreichischen, ich weiß gar nicht, ob es privat ist, oh Gott, oh Gott, äh, gemacht wird. Äh, das sind die Science Busters. Äh, ah, ja, natürlich. Die kennt man in der Regel. Ja, äh, Martin Puntigam, Heinz Oberhummer und Werner Gruber. Das ist äh, enorm lustig. Ja, total. <lacht> äh, geht in der Regel auch um äh, Physik im weitesten Sinne. Und das ist wirklich spaßig gemacht. Äh, auch wenn nein. die Ach, auch wenn die drei irgendwie äh, im Fernsehen mal sind oder auf einer Bühne zu sehen sind, tut's euch an. Das ist wirklich äh, ziemlich cool.
1: Ja, da gab es auch diese Sendung, wobei das das, waren, äh, das war ein irgendwas äh, Visuelles, ähm, wo sie auch gezeigt haben, dass die Nacktscanner überhaupt nichts bringen, wo er dann letztendlich Termit mit mit durch den Nacktscanner geschmuggelt hat und das dann auch da entfacht hat und gezeigt hat, so dass damit könnte man jetzt die Wand eines Flugzeugs durchbrennen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, die machen das schon sehr gut. Und auch allein allein der der österreichische Akzent macht es äh, macht die Sache sehr hörenswert.
0: Ja, das ist großartig. <lacht>
1: Ja, ähm, mir ist noch eins äh, durch den Lappen gegangen, Vorgedacht. Das ist ein, ähm, oh ja. ein ähm, Philosophie-Podcast. Den fand ich auch mal ganz nett. Ich muss sagen, ich, ich überspringe in letzter Zeit immer mehr Sachen. Mein, mein Backlog wird einfach zu groß. Aber da habe ich am Anfang sehr intensiv zugehört und das war, äh, war sehr, sehr aufschlussreich. Mhm.
0: Die äh, Stephanie, die den Vorgedacht-Podcast macht, äh, macht auch noch einen zweiten. Also mal davon abgesehen, dass sie mit dem Stefan äh, Thesing zusammen äh, noch äh, irgendwas macht. Äh, aber ich glaube, sie hat in letzter Zeit irgendwie auch was zur Geschichte gemacht, mhm. äh, wenn mich nicht alles täuscht. Der heißt dann, äh, und ich komme bestimmt wieder nicht drauf, äh, weiß nicht, wahrscheinlich sowas wie Vorgelebt oder sowas. Ich, 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 bin, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich finde das noch heraus und äh, reiche es dann gerne nach.
1: Ja, und dann gibt es im, im deutschsprachigen Bereich, muss man vielleicht auch noch sagen, natürlich die große Anlaufstelle, die Hörsuppe. Das ist vielleicht für, für die Leute, die das noch nicht so kennen, vielleicht äh, ja, ein, ein, eine gute Möglichkeit, in das Ganze einzutauchen, das Medium. Genau. Ja. Ähm, wie schon gesagt, das sind alles mehr so Wissenschaftssachen jetzt gewesen. Ähm, es gibt, wie schon gesagt, zu so Open Science nicht direkt was. Deshalb hast du ja sozusagen diese Lücke genutzt und, und das da auch etabliert. Es gibt im englischsprachigen Bereich eine Sache, die mir ähm, aufgefallen ist oder die ich ganz gerne gehört habe, muss ich leider sagen, denn die haben auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr produziert. Das ist Insight. Und die kommen wirklich auch aus, aus dem Open Science ähm, Computational Biology oder Computational äh, Bereich, äh, beschäftigen sich mit äh, Reproduzierbarkeit und solchen Sachen. Das fand ich immer sehr cool, aber da, wie ich schon gesagt, ist es gerade still. Ich hoffe, da, da kommt noch was. Ähm, ja, mal, mal, mal gucken. Insight. Insight, ja. Okay. Nett geschrieben.
0: Ah, ja, ja, ja. ja
1: sagen Das sei für Wissenschaft und also Einsichten oder Erkenntnisse. Ähm, ja, wie schon gesagt, ist leider ein bisschen eingeschlafen. Gut, im Englischsprachenbereich gibt es viele Sachen. Ich, ich will nur ein paar Highlights, also meine persönlichen Highlights, vielleicht noch so zum Best geben. Das eine ist Radiolab, auch wenn manche Leute sagen, es ist kein wirkliches Podcast mehr, es ist schon ein enorm durchgestyltes Format. Es ist auch richtig, die werden. Ach, sagen Sie jetzt mal. An. Ich habe es wieder vergessen. Wovon werden die finanziert? Ähm, ich glaube, die werden auch von der National Science Foundation finanziert. Auf jeden Fall, die, dieses Format ist enorm interessant, weil die auch schnelle Schnitte drin haben und ähm, auch sehr interessante Themen angehen allgemein. Das, ist, das würde ich auch empfehlen. Es gibt auch long, längeres Format und kürzere Formaten, die Shorts, die sie da äh, noch fahren. Finde ich im englischsprachigen Bereich ein, ein sehr cooles äh, Wissenschafts-, pod, sehr wichtigen Wissenschaftspodcast. Mhm. Was ich auch sehr gerne höre, weil es einfach auch meine, mein Bereich ist, ist This Week in Microbiology und This Week in Virology. Ähm, das wird von äh, verschiedenen Professoren gefahren, die halt aus dem Bereich kommen. Der, der wichtigste ist da der, der ähm, Vincent Draken Yellow der das eigentlich äh, macht und der dann auch, wenn er mal irgendwo eingeladen wird zu irgendwelchen Talks oder, sowas oder irgendwelche ähm, Plenardiskussionen fährt, also Panel Discussions fährt, dann äh, einfach mal mitschneidet. Aber halt im Allgemeinen setzen sich auch zusammen und ähm, machen das die machen das auch über Skype und äh, reden dann über verschiedenste Paper, die sie gefunden haben. Allerdings auch manchmal über den Wissenschaftsbetrieb selber. Wie heißt das? Ist Förderung von von Jugendwissenschaftlern und solche Späße. Das, das finde ich auch ein sehr schöner Podcast. Ich gebe zu, das ist allerdings schon sehr speziell. Ich denke, die haben eine riesen, äh, riesen Zuhörerschaft und ähm, haben auch teilweise Sendungen, wo sie dann nur Leserbriefe mit abarbeiten. Also das kann ich auch Leuten empfehlen, die in die Richtung interessiert sind. Also die haben die haben sogar noch ein Format, uh, This Week in was war denn das uh, Parasitology, glaube ich auch. noch. Das habe ich nie angehört, aber... Das ist auch eine schöne, schöne Sache.
0: Das ist bemerkenswert, dass, äh, mhm. dass diese, je mischiger das Thema wird, äh, desto größer ist, glaube ich, der Bedarf. Also es klingt merkwürdig, mhm. aber da gibt es einfach nichts. Ne? Und mhm. es ist unglaublich, wie, wie krass sich dann auf einmal die Leute darauf stürzen, auf solche Angebote. Mhm. Ne? Auf einmal gibt es irgendwie einen, äh, einen, einen Podcast zu Virologie. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das nächste Thema, ne?
1: Nö. Ja, aber kommt anscheinend sehr gut an. Ich glaube, die sind auch bei iTunes sind relativ hoch gerankt, wenn ich das mal gesehen habe. Wobei, also ich schaue nicht wirklich auf iTunes, aber ich glaube, die sagen, das, dass sie da relativ hoch stehen. Hm. Na gut, das ist, das ist so das, was ich ganz gerne höre. Wie schon gesagt, zum, zum Thema Open Science gibt es gar nicht so viel oder wäre uns nichts bekannt, wer, wer da noch irgendwelche Vorschläge hat, immer her damit. Also das wären sicher schöne Lücken, die zu füllen wären. Ähm, ja, jetzt kommen wir schon fast in den nächsten Bereich. Wir haben auch gesagt, was, was gibt es denn noch so an, an Blogs und derartige Sachen, die in dem, in dem Bereich was fahren. Und das ist, Ich bin fast überlegen. Eigentlich, eigentlich das meiste kriege ich mittlerweile fast von Twitter. Äh,
0: ich äh, weiß wie es
1: bei dir aussieht.
0: Äh, be 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 bevor wir dazu gehen, ja. Uff, ich, <lacht> ich, ich, ich habe hier noch meine Liste an englischsprachigen Podcasts.
1: Wie, wie, wie peinlich. La 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 Konrad denkt an sich. Ich finde <lacht> das ist. La la la. Geht mal los.
0: Nein, aber du, du hast natürlich einen Punkt auf jeden Fall, äh, weil die ist viel zu lang. Ich glaube, da stehen um die 30 Podcasts drauf. Aber. Das ist spannend.
1: Willst du sie einfach verlinken oder was war dein Vorschlag?
0: Ich, ich glaube, das machen wir. Ich nenne vielleicht einfach mal ein paar Highlights, die ich gerade in letzter Zeit sehr oft höre. Ähm, da sind auch ein paar ältere Formate drauf, da sind noch ein paar Klassiker drauf, sowas wie der äh, äh, hier äh, The Guardian Science Weekly und sowas. Das sind halt so eher die Standardformate. Ne? Aber was ich unglaublich gerne höre, ist Star Talk Radio. Ich habe halt einen Hang zur Astrophysik, zu, zu, zu Astronomie und sowas. Und StarTalk Radio äh, wartet mit Neil deGrasse Tyson auf. Hm. Und Neil deGrasse Tyson ist, ist, glaube ich, typ. allein schon von der Stimme ja. her äh, okay. etwas, was einfach grandios ist. Und dann holt dieser Typ sich auch noch so Leute wie Buzz Aldrin, LeVar Burton und Brent Spiner, also Jordi LaForge und Data, genau. äh, ins Studio und spricht mit denen und und, und, und äh, legt da eine Performance hin, das ist echt unglaublich. Und das, dieses, das, das Format ähm, äh, hinter Star Talk Radio finde ich halt auch ziemlich cool. Äh, Im Prinzip geht es darum, höhere Fragen zu beantworten. Und das in einer Art und Weise, wie es halt Neil deGrasse heißen kann. Ne? Also da kommt halt so eine Frage wie äh, äh, Warum ist das äh, Universum unendlich, unser Leben aber endlich. Okay, dann fangen wir an mit Biologie zu argumentieren. Was macht Neil deGrasse Tyson? Nein, der argumentiert genau von der, von der physikalischen Seite, nämlich über Zeit. Und das ist, das ist echt wirklich, wirklich großartig. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil er durch die Themen rast in einer Geschwindigkeit, wo du, wo du anfängst dein Hirn knarzen zu hören, weil du einfach nicht mehr mitkommst. Aber das ist wirklich echt hörenswert.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie mir das bisher durch die Lappen gegangen ist. Das werde ich hier gleich mal abonnieren.
0: Ja, da gibt es, äh, glaube ich, auch schon äh, einiges an, an Backlog. <lacht> okay, ich zeige jetzt ein.
1: Genau. <lacht <lacht> The Brain Spider will ich mir anhören.
0: Genau. Ich mache noch äh, zwei Empfehlungen äh, mhm. englischsprachiger Podcasts. Ähm, das eine ist, kommt von der University of Cambridge und nennt sich The Naked Scientist. Und ja, das ich, ja. äh, The Naked Scientist ist einfach eine sehr, sehr coole ähm, Art und Weise der Verpackung von wissenschaftlichen Themen. Das ist halt auch so... Äh, die Leute haben halt, äh, ich weiß nicht woran es liegt, aber ich habe immer das Gefühl, diese, äh, dass, dass äh, besonders US-amerikanische und englische Wissenschaftler sehr viel mehr dieses Storytelling drauf haben. Dieses Verpacken von Wissenschaft in so ein Narrativ, dem du einfach folgen möchtest, wo du mehr darüber wissen möchtest. Und das ist genau, was beim naked Scientist passiert. Und da sind jetzt auch schon elendig viele Folgen erschienen zu diversesten Themen. Äh, jedes Mal mit entsprechenden ähm, mit entsprechenden Verlinkungen von, von, von Papers, von Persönlichkeiten, die sich dazu äußern, und so weiter und so fort. Und die, die Webseite ist auch so ein, so ein Pool an Dingen, durch die man sich so durchklicken kann, wenn man mal zwei Wochen zu Hause krank im Bett liegt. Also, da es von Kitchen Science über dezidierte Interviews, über so Q&A Sessions, bis hin zum klassischen Podcast-Format. Also, es ist, äh, wirklich äh, wirklich auch großartig. Ähm, mhm. und, ähm, mag ich sehr.
1: Also die Seite kannte ich, äh, allerdings das Podcast hatte ich mir noch gar nicht äh, angehört. Das ist, das ist äh, wirklich auch eine Lücke. Sehr schön. Danke. Genau.
0: Und eins, was ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne höre, weil die äh, äh, uh, unglaublich spaßig sind, äh, ist ein Format, äh, was ähm, äh, was so ein bisschen daherkommt wie eine äh, Redaktionssitzung von so einer äh, Hipster-Wissenschaftszeitschrift. <lacht> ich bin gespannt. Da sind also irgendwie ähm, vier, meistens sind es vier oder fünf Leute, die halt so mit eigenen Themen äh, daherkommen und dann über diese Themen reden und sich gegenseitig mit Argumenten bewerfen und dann kommen sie von Hölzchen, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Äh, und äh, das macht äh, wirklich Spaß, äh, dazuzuhören. Es äh, sind meistens äh, drei, vier Männer äh, und zumindest eine Dame ist immer dabei. Und äh, das ganze Ding heißt äh, hört auf den Namen No Such Thing as a Fish. Mhm. Ähm, der Nachteil daran ist, äh, dass der Podcast äh, ausschließlich bei SoundCloud liegt. Was immer so ein bisschen Schmerzen bereitet, ist aber Teil eines äh, größeren Ganzen und zwar steckt dahinter äh, QI, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, Quite inter äh, Interesting. Äh, okay. Quite Interesting ist so eine Show, ähm, äh, die ähm, es schon einige Zeit gibt und ich glaube 2003 ist das entstanden und sich so wissenschaftlichen Themen widmet und auch mit so ein paar Highlights aufgewartet hat. Also Stephen Fry war da, hat das mal gehostet und die nehmen sich halt Themen, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber ich glaube das ursprüngliche Konzept war, die fangen bei A an und hören bei Z auf und alles, was sie in der, <lacht> der Zwischenzeit aufgreifen, ist irgendwie spaßig und muss berichtet werden. Und in diesem, in diesem Umfu äh, Umfeld ist halt ähm, äh, der Podcast äh, No Such Thing as a Fish ähm, erschienen mittlerweile in Folge 13 und das ist halt irgendwie total lustig. Also das, das geht halt wirklich Schlag auf Schlag ähm, von, äh, von, von komischen bis hin zu toternsten Wissenschaftsmeldungen. Also es macht, also mir macht es gerade oh. wirklich Spaß.
1: Oh Mann, und was ich hier gerade sehe, also bei Naked, The Naked Scientist, da ist irgendwie jede zweite Folge, klingt sehr cool. Mensch, oh. ich, ja. muss ich muss kündigen. <lacht> ich brauche mehr Zeit.
0: Ich muss professioneller podcast hörer werden.
1: Ja, aber ich, ich sehe hier auch, die haben eine E-Live-Kategorie ähm, e äh, mit drin sogar. Das ist sozusagen Der E-Live-Podcast ist anscheinend auch mitgehostet. Ah, verstehe. Oh, okay, okay, nice. Ja, sehr schön, <lacht> da hast du das aufgetan.
0: Also wie gesagt, ich, äh, ich werde mal zwei Dinge äh, verlinken. Es gibt äh, bei äh, Teach Thought ähm, auch so eine, so eine Webseite für äh, Ressourcen, besonders für ähm, Lehrer, aber auch alle, die lernen wollen, gibt es so eine äh, Liste äh, 40 of the best science podcasts for mobile learning. Mhm. da sind eine ganze Menge an Sachen äh, verlinkt das deckt sich auch zum großen Teil mit meiner äh, Liste ich glaube ich habe keinen da drauf, der da nicht auch drauf wäre und ich habe noch so ein, zwei andere äh, ich muss mal gucken, ob ich nur die Liste die hier verlinke oder ob ich meine noch mit dazu schmeiße auf jeden Fall wird es irgendwo einen Link zu diesen Listen geben Sehr ja schön. und dann können wir, äh, können wir da äh, auf jeden Fall noch einiges an äh, Podcasts empfehlen mhm. Ja, und dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch äh, mal zum anderen äh, info -Radar, nämlich zum Lesenden.
1: Genau. Also ich habe es schon angedeutet, es ist mir immer noch sehr peinlich, dass ich da voll abgewürgt habe. Lalala. Also ich, ich glaube, das meiste ziehe ich echt wirklich fast von Twitter mittlerweile. Es gibt zwar immer noch ein paar, also letztendlich lernt man auf irgendwelchen äh, Pod, ähm, Blogposts oder derartigen Sachen natürlich, aber äh, ich denke, die Dichte ist äh, bei ausgewählten Leuten höher. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht geschaut wer da die Hauptquelle ist, aber wir können hier ganz einfach uns auf unsere äh, Twitter Accounts verweisen. Da kann man mal durch unsere Liste an gefolgten Leuten vielleicht durchgehen.
0: Ja, also äh, im, im, äh, einer fällt natürlich in der deutschen äh, Podcast-Landschaft und äh, in der deutschen Wissenschafts-News-Landschaft auf jeden Fall auf äh, Detlef Breitenbach, äh, mhm. AKA Black, mal, äh, Black Mac 42, glaube ich. Mhm der hat auf jeden Fall immer diverseste Links zu öffentlich-rechtlichen Formaten, Podcasts, Artikeln. Also da kommt immer eine ganze Menge bei rum.
1: Ja, und auch sonst überleg gerade, wer bei meinen Twitter-Leuten eigentlich am meisten Sachen rauswirft. Ja, hätte ich mal Statistiken vorab werfen sollen hier. Ähm, gut, also es gibt noch ein paar kleine... Mehr so Nischenblocks, die ich fast äh, nennen möchte, ähm, die, die vielleicht erwähnenswert sind. Es ist, es ist ein, ein Riesenraum da draußen und ich denke, wir können da wirklich nur wirklich nur die Oberfläche ankratzen. Ich denke, ganz klar, der, der Blog von Peter Murray Rust ist zu nennen, das, ähm, ja, der, der eigentlich so an allem rüttelt, was es da draußen gibt und das auch sehr explizit macht. Das ist, man muss es sich vorstellen, dass das ist so ein kein älterer Herr, aber doch, ja doch ein älterer britischer Herr und der sich dann da so auslässt, ich finde das so eine herrliche Kombo. Ich habe den auch mal äh, live getroffen und äh, in, in, war auch in Berlin, auch auf der OKConf okay 2011, das ist schon, schon, schon echt lustig, äh, was der gute Mann dann immer vom Zaun reißt, wir, wir hatten ihn schon häufiger in den Sendungen, ne? die, die, die ganzen Rants gegen Elsevier und so, das ist, ähm, das ist sein Ding.
0: Genau, ursprünglich von, von Hause aus äh, Chemiker, Chemiker, wenn ich mich genau. recht mhm. erinnere. Genau, äh, in Cambridge. Und äh, <lacht> führt ein Blog, wie Blogs 2003 aussah. Das <lacht> so kann man das sagen, genau. <lacht> unter, dem alles äh, unter der alles erschlagenen Tagline, a scientist in End the web. Genau. Großartig, Ja, ja stimmt.
1: Ja. Ich habe jetzt hier noch so Nischensachen. Ich weiß gar nicht, ob er die zum Besten bringen soll. Oh, was, was man vielleicht so allgemein ähm, so als, als ähm, Akademiker lesen sollte, ist gut. Es ist jetzt auch nicht mehr so Nische, muss man sagen. Vom Guardian, Higher Education Network. Das finde ich eigentlich immer sehr, bringt immer interessante Geschichten raus und äh, alles vom, vom Umfeld im, im akademischen Leben. Auch Open Science und solche Sachen, aber auch, was haben wir hier kürzlich gehabt, wie äh, war das, Depressionen in, in, von, von PhD, äh, von wie sagt man, Doktoranden und derartigen Sachen. Es ist, ist, denke ich, äh, auch ein schöner Ansatz. Aber wie schon gesagt, jetzt nicht so Open Science fokussiert.
0: Ich, ich finde es ich ganz bemerkenswert, dass wir tatsächlich in unserem ähm, Verhalten, was von News angeht, so weit auseinander liegen. Weil ich merke nämlich, dass ich immer mehr wegkomme von äh, Twitter und immer mhm. mehr zurückkomme auf RSS-Feeds mhm. und merke, dass ich immer weniger in RSS-Feeds großen Publikationen folge und viel, mhm. viel mehr äh, anfange, einzelnen Leuten wieder zu folgen. Okay. Das, ist schon, das ist schon bemerkenswert. Ja, es ist, es ist ein interessantes Phänomen,
1: auf jeden Fall. Was mich bei Twitter halt stört, ist, dass sie halt keine RSS-Feeds mehr haben. Ne? Oh, ja. das, das, das haben natürlich extra gemacht, aber das ist, das ist so ein Kraus, das Ding wird ein Silo. Also so wie Android sterben muss, so muss auch Twitter sterben. Ja, also es, es gibt ja App.net und solche Sachen leider noch nicht stark genug, aber es ist, äh, wie, wie, wir schaufeln unser eigenes Grab wieder. Es ist, äh, es ist schmerzt.
0: Ja, Ach, das ja. stimmt allerdings.
1: Sie das ist, das ist, das machen es zu, jetzt kommt die Werbung. Ich, ich möchte den Leuten gerne Geld geben, dass ich diese Werbung nicht sehe. Ich möchte ein RSS-Feed haben. Bitte gib, gib mir offene Standards, aber nein. Na gut, ähm, gucken wir mal, wie, wie das da weitergeht. Ähm, ich will dennoch nicht sagen, also ich habe dennoch viele Sachen aus RSS-Feeds von verschiedenen Blogs da, aber ich denke, ich, dieses in Sachen reinstolpern passiert mehr über Töter bei mir als bei den anderen Sachen. Hm. Ich habe jetzt hier ein paar, paar kleine Sachen, die eben... Die ich eben mit dazu zählen würde. Hier zum Beispiel das, ähm, der Blog von, ähm, ähm, na, wie heißt da Titus Brown. Das ist allerdings auch mein, mein Gewerbe wieder. Der ist auch Bioinformatiker. Uh, living in Ivory in, uh, Basement, also im, in, wie heißt das? Um, nicht im Elfenbeinturm, sondern im Elfenbein, uh, Keller lebend. Ja. Und der ist halt uh, Bioinformatiker, aber der macht auch, ich glaube, der ist auch mit dem Software Carpentry unterwegs, by the way. Aber der macht halt viel so in Richtung Software-Development, offene Wissenschaft, wie, wie äh, kann man Sachen offen gestalten, Hackathons und alle solche Sachen. Das finde ich relativ cool. Aber es ist auch eine Nische. Ich hoffe, ich packe jetzt hier nicht zu viel von meinen Bioinformatics-Sachen rein. Das lassen wir mal lieber. Wobei ich auch da wieder, geht auch in die Richtung, dass ein ehemaliger Kollege von mir zu Besten gehen kann, äh, Buried Treasures, das ist von Jasjul ähm, Jensen. Ein äh, ungeheim, äh, ungemein... Äh, Gescheiter und irgendwie talentierter Mensch. Und äh, also, keine Ahnung, wie, ich weiß nicht, der ist früher meinen Zaubertrank gefallen, glaube ich. Also, der, der, wie auch immer. Worauf ich hinaus will, der hat, und leider ist sein Blog auch nicht mehr, doch, doch, hat er hier noch, äh, im Mai hat er was gepostet. Ich suche folgendes, er hat mich mal, äh, der macht viel Textmining und da hat er mal äh, immer, ich komme ins Straucheln, ähm, er hat äh, jedes Jahr, als er noch in unserer Gruppe war, was heißt, als ich, als wir noch in einer gemeinsamen Gruppe waren, so kann man das sagen, also am, am Emble waren wir zusammen, er war da Staff Scientist oder noch Postdoc, ja, Staff Scientist und ich war PhD-Student, hat er jedes Jahr sein, seine trendy äh, Topics äh, vorgebracht, indem er äh, PubMed geparst hat und dann sozusagen, welche, welche Begriffe sind jetzt, äh, werden jetzt gerade groß, welche sind sozusagen emerging, also welche kommen gerade, welche, welche nehmen jetzt an Brisanz ab und so. Das ist echt cool und da hat er auch ein paar in seinem Blog verlinkt gehabt. Oh ja. Aber halt auch mehr so allgemeine Spielerei. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ähm ich, ich glaube, ich, ich rutsche zu weit in die Nische, aber ich, ich kann hier noch den, noch einen möchte ich da vielleicht auf den Tisch legen, äh, das Blog von Fernando Paris, der sehr viel macht in der, in der Python-Welt und gerade dieses iPython, also wer iPython noch nicht kennt, das ist oder IPython-Notebook besser gesagt, das ist letztendlich eine Art reproduzierbar und auch nachvollziehbar Code zu schreiben. Und das nennt sich dieses Literal Programming. Hm. Das heißt, ich schreibe ein Dokument, ich ziehe die Daten rein, ich mache eine Visualisierung, die Visualisierung ist gleich sozusagen unter dem Code. Ich, ich bringe hier verschiedenste Ebenen der, der Wissenschaft zusammen und habe letztendlich ein fortlaufendes Dokument was, was die ganze Sache dokumentiert, wie eben durchführt. Und dafür ist dieses iPython Notebook, ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen, ein, ein, ein wichtiges Tool. Und da ist er eine treibende Kraft und der hat auch viele interessante Talks schon gehalten. Und äh, auch das, der Blogpost von ihm ist, äh, die Blogposts von ihm sind eigentlich immer sehr erfrischend hm. in der Richtung. Aber wie schon gesagt, wir laufen Gefahr, es wird jetzt zu so speziell. Ich ziehe jetzt mal lieber die Notbremse, bevor hier alle sagen, es wird doch ein Bein von podcast
0: Weißt du, was mir, was mir bei sowas immer auffällt? Das ist ziemlich faszinierender Scheiß, mit Sie, also nicht despektierlich gemeint jetzt, mit dem sich die Leute beschäftigen. Aber bei den meisten Blogs kommst du einfach nicht mehr hinterher, wenn du es nicht entweder aus, der, aus dem Bereich kommst oder wenn du nicht weißt, wo du anfangen musst. Also was mir bei solchen Blogs immer fehlt ist, liest die drei Einträge und du weißt im Grunde, worum es geht. Das mhm. müsste so eine Pflichtempfehlung sein, die jeder Blogautor irgendwie am Rande so hat. Äh, lies die drei Einträge, das kann man ja permanent updaten. Ne? Also, aber liest die drei Einträge und du weißt, worüber ich schreibe und du weißt, aus welcher Richtung ich komme. Das wäre total hilfreich, mhm. ne? weil ab dann kannst du, wenn du so eine Ahnung hast, worum es geht und wohin es geht und was so der, 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 der die Schlagrichtung ist, kannst, ab dann kannst du wesentlich genauer lesen und kannst auch mit ein bisschen Verständnis schon dafür lesen. Und das wäre irgendwie ziemlich cool
1: wenn man das als Autor wirklich rauskristallisieren kann. Ja,
0: das stimmt. Ist, ja. Also
1: Finde ich, find ich sau schwer.
0: Ja, total. <lacht> ja, ist nicht bei allen so einfach wie bei mir. <lacht> <lacht> Ach, ja.
1: Oh, by the way, das hatte ich vergessen zu pluggen. Äh, wir springen ganz, zu, ganz kurz zurück zum Podcast. Okay. Ähm, Matthias hatte noch einige andere Projekte am Laufen und äh, ja, du wirst es vielleicht nicht am Laufen nennen, aber du hast einige andere Projekte und äh, ich habe kürzlich eine Folge von deinen Collaborative Rockers gehört mit der Psychologin. Das war richtig cool. Das war richtig, richtig cool fand dich. Also ähm, sozusagen die psychologische Untermauerung, dass Metal ja eigentlich auch positive Sachen hat und entspannend wirken kann und es eigentlich eine nur Frage des Types ist, wie man diese Musik rezipiert und ja, sie hat einen ersten Ansatz da gefahren, wie man diese Sachen auch wissenschaftlich angehen kann. Fand ich cool.
0: Genau, also die, die Rede ist von äh, Susanne Eischheit, die an der äh, Universität Köln äh, ihre Masterthesis äh, in der Psychologie darüber geschrieben hat. Was sozusagen die psychologischen Determinanten von Heavy Metal sind und vom Heavy Metal Konsum. Und wir sind halt dann öfter mal abgeglitten in so eine, was bedeutet das eigentlich für so ein Machtempfinden und und so weiter und wie konstituiert sich das und sowas. Das war eigentlich auch eine Folge, wo ich mir danach dachte… Oh Gott, hat das eigentlich eine Aussagekraft? <lacht> also das war, schon, das war schon irgendwie sehr krass. Ist
1: das eure normale Zielgruppe eigentlich, die ihr damit angesprochen habt? Oder war das mehr so, also keine Ahnung, ich habe noch keine andere Folge davon gehört, aber das fand ich schon sehr cool. Ja, oder ich meine, ihr, ihr habt auch die richtigen Fragen gestellt. Ich fand das auch auch dieses, okay, was war zuerst da? Erst die Pose oder, oder erst die Musik sozusagen,
0: ja, ja. Ne? Ja, das ist eigentlich, ich glaube, das ist überhaupt nicht die Zielgruppe von, äh, von Collaborative Rockers, weil da geht es ja eigentlich wirklich um, um, um äh, den Bezug zur äh, metallischen Musik äh, in vielen anderen Bereichen. Ne? Und wir also Da geht es halt manchmal um Literatur, manchmal um Filme, äh, viel halt äh, um, um Musik und um unsere eigene äh, musikalische äh, Prägung. Äh, aber wir sind auch äh, in einigen Folgen unterwegs, mal auf dem Segelboot mit so Atmo, wo wir dann hinten auf dem Deck sitzen und über äh, Metal schnacken, während wir irgendwie im Atlantik rumschippern, dann sind Entland. wir irgendwie mal in, in Schottland in Whisky-Distillerien unterwegs auf der Suche nach, der, äh, nach dem äh, wahren Geist äh, des Metal, der natürlich in Stahltanks und nicht in Holztanks äh, 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 weilt. Also das ist so ein, so ein bunter Mix äh, von, von so Dingen, mit denen wir uns äh, einfach so als Hobby beschäftigen, weil wir einfach Musik äh, beide äh, durchaus äh, was abgewinnen können. Aber du, du klammerst die Wissenschaft nicht aus,
1: sondern integrierst sie sehr gut.
0: Ja, yeah, also es, es gab auch in einigen, äh, wir hatten äh, mal eine Rubrik, die nannte sich Science Rock, <lacht> äh, wo es immer mal wieder äh, so äh, immer mal wieder um, um äh, Heavy Metal und Science äh, ging. Und dann, äh, es gibt ja diverse, besonders aus der Soziologie, diverse äh, wissenschaftliche Studien, was jetzt das Repertoire zum Beispiel äh, in wissen in, in Songs, in Metal-Songs ist, äh, also aus so einer Literaturwissenschaftlichen, wie äh, äh, Metal-Leute unter sich äh, miteinander agieren, also aus so einer äh, sozialpsychologischen Sicht, äh, wer ist ja eigentlich der Dominante, wer der Unterliegende, äh, was bedeutet äh, Freundschaft und Support innerhalb dieser, Szene, also da gibt es echt wahnsinnig viel, was man da machen kann und da haben wir halt auch immer äh, so ein bisschen die Wissenschaft mit, reinge, ähm, mit reingenommen. Also, ja. Ist leider ein Projekt, was so ein ganz kleines bisschen eingeschlafen ist, weil viele andere auch Podcast-Projekte da noch ein bisschen davor stehen, aber, naja. <lacht> kommt Zeit, kommt Podcast. Genau, genau, genau. Mhm.
1: Ja, Oh, was mir noch eingefallen ist, noch ein Twitter-Account, also der ähm, ähm, Ross Mounts. der ist, der ist glaube ich, einer, der am meisten Sachen für mich rauskriegt, fällt mir gerade ein. Ja, der ähm, ist,
0: ich weiß nicht, wann der schläft, der Mann. Ne? Das ist echt verrückt. unfassbar und wenn ich dann immer lese, ich glaube, der beschäftigt sich auch gerade viel mit Datenverarbeitung äh, und dann äh, lese ich dann immer so, oh, endlich, gerade wieder 50.000 Datensätze durchwühlt und ich so, meine Güte, <lacht> was ist das? <lacht> Was machst du denn?
1: Der, mit dem, mit dem habe ich auch auf dem, also dieser OkConf okay 2011 war, war sehr reichhaltig, da war der auch, mit dem habe ich mich da auch unterhalten, das ist, der kommt ja mehr so aus der ähm, Evolution, äh, wie heißt das? Ähm, Evolutionsbiologie. Genau, genau. Ja.
0: Ist auch äh, einer Penden. der früheren Penten Fellows, genau. ich glaube vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Mhm. Nee, ich glaube in der letzten Runde war er, genau.
1: Oh, uh, Das ist interessant. Er Hat hier seinen Orchid in in, in seinen Twitter äh, Account angegeben, Seine Orchid ID. Okay, wir müssen mal, noch mal nachhaken. Aber ich denke, das ist also, wenn jemand viel Zeit hat, einfach ihm folgen und alles lesen, was er gelesen hat, dann ist man ziemlich, äh, ziemlich gut dabei. Also ich muss da hart
0: selektieren. Was war sein, sein Twitter Handle? Ross M? r nee, ne? R so. mm. <lacht> <So. lacht> Ah ja, genau. <lacht> Ähm, wir waren beim Blogs und Co. genau.
1: Eigentlich ja, ja, gut, Ich habe sogar das, das Softwarekarten für die Blog reingetan. Das können wir jetzt natürlich abhaken. Das haben wir grob erklärt, worum es da geht. Was halt auch halt diese ganze offen, offene Sache auch mit, mit, mit abhakt. Ich, äh, ich, ich glaube, dass es, es macht nicht viel Sinn, da noch, noch sehr viel mehr reinzuschmeißen. Oder was meinst du? Hast du noch große, große Sachen auf dem Radar, die man da jetzt äh, reingeben könnte? Ich meine, ah, ah, mir fällt doch, mir fallen jetzt nur Leute auf Twitter ein, sozusagen. Ähm, ja, ja, Cameron so. Nalon natürlich noch, ne? Cameron Naylor wäre auch noch ein, ein wichtiger ähm, Protagonist in der ganzen Szene und der auch relativ viel dann abwirft.
0: Ja. Bei dem ich übrigens letztens extrem dankbar gewesen bin, weil ich schreibe, ist ja kein Geheimnis, ich muss ja, nachdem ich jetzt irgendwie 14 Jahre neben dem Beruf versucht habe zu studieren, muss ich ja auch irgendwann mal fertig werden und bereite gerade meine Abschlussarbeit vor, die noch zum Glück noch eine Magisterarbeit werden wird und noch kein Master sein wird. Zum, äh, ich muss mich dann wieder versuchen, zurückzuerinnern, wie das war als Student, bevor ich dann anfange. <lacht> Jedenfalls geht es, äh, wie soll es auch anders sein, um das Thema Open Science äh, und um einen der Aspekte, äh, den ich gerade versuche, etwas kleiner zu fassen, als ich ihn in meinem ursprünglichen Exposé gefasst habe. Das zurückkam mit, dem, ähm, ähm, mit der Anmerkung, wenn Sie uns als Doktorand erhalten bleiben wollen, dann herzlich gerne, ansonsten bitte einschränken. <lacht> <lacht> Und ich dachte mir so, nee, ich als Doktorand nie wieder. <lacht> <lacht> naja, das war's. Und dann äh, schränke ich das jetzt also ein. Und ähm, ich habe bemerkt, dass äh, der Cameron äh, alles das, man, man kennt ja, dass er so verschiedene Blogposts macht, zu, äh, ich vergleiche mal APC-Kosts äh, oder äh, ich gucke mir mal an, wie viele Publikationen tatsächlich gerade unter Open Access erschienen sind. Und er, ähm, er tut seine, in der Regel seine Rohdatensätze äh, zu Figshare. Hm. Und da dachte ich mir so, ach, wie kriege ich denn, wie komme ich denn jetzt eigentlich an Daten zu dem und dem Thema? Und Google so ein bisschen und Twitter so ein bisschen und dann kommt zurück, hier, guck doch mal da, da habe ich meine Daten bei Fixshare hingetan. Und ich so anmelde zu Figshare und denke so, oh, nett irgendwie 1500 Datensätze zu Open Access, hm, cool, die nehme ich ja. doch mal. Und ich meine, genau gena an, an der Stelle habe ich wieder gedacht, das ist doch genau darum wo, das, worum es geht. Ne? Jemand mhm. anders hat sich die Mühe schon gemacht, warum sollte es nicht auch andere Leute geben, die davon partizipieren und die, das, die den gleichen Datensatz mit einer anderen Fragestellung benutzen. Mhm. Das ist genau der Grundgedanke und Verdammte Axt, das hat mir irgendwie vier Wochen an, an nervtötender Arbeit, das selber zusammenzutragen, ähm, gespart. Ähm, und das ist, wenn, wenn, wenn sich sowas durchsetzen würde und auf breiter Front von vielen Leuten genauso betrieben werden würde, dann würde würden wir, glaube ich, noch erheblich mehr an, an wissenschaftlichem Output sehen. Da stimme ich vollstens zu. Also das wäre wär irgendwie auch, äh, ja, naja. Genau, also Cameron Nalon auf Twitter auf jeden Fall auch folgenswert. Äh, auch sein Blog ist äh, ja. nicht, nicht so oft, auch da ist die äh, Posting-Frequenz runtergegangen, aber nach wie vor äh, lesenswert, wenn er denn was veröffentlicht.
1: Ja, der, man muss auch sagen, er hat auch eine sehr coole Jobbezeichnung. Der ist halt äh, Advocacy Director of PLOS. Ne? Also, sozusagen, <lacht> doch irgendwie Chief Evangelist, also das wäre noch ähnlich eh cool.
0: Ja, ich habe ja jetzt übrigens auch mein, meine Twitter-Bio geändert äh, und bin jetzt oh. äh, äh, Open Science Enthusiast. Oh, sehr gut. Evangelist war mir irgendwie zu viel. Das finde ich irgendwie albern, aber ich dachte, ach, enthusiast kann man mal sein.
1: Ja, ich habe bei mir noch den Evangelisten rausgehen lassen. Stimmt, es ist das etwas überzogen. Genau. Ja, ja, okay.
0: Aber du hast, du hast Code Ninja, glaube ich, drinstehen. Das ja,
1: ich habe auch Code Ninja dabei. In das Co äh, Comment, Line, Com Comment Line Ninja, genau. genau
0: ja. Das fand ich auch immer gut. Yeah. Genau, also bei mir sieht es ganz ähnlich aus, es finden sich halt irgendwie tausende Blogs, na ganz so viele sind es nicht, aber irgendwas um die 450, 500 äh, müssen es mittlerweile in, äh, sein in meinem Feedreader, ähm, das, da gehen wir jetzt natürlich nicht durch. Äh, auch hier würde ich vielleicht sagen, ähm, tue ich einfach, versuche ich einfach mal äh, so einen bereinigten äh, OPML-Export hinzukriegen. Also vielleicht, ich gucke mal, ich habe das jetzt noch nicht äh, sortiert in irgendwie Gruppen, äh, aber vielleicht mache ich das nochmal und exportiere dann mal irgendwie so eine Science-Gruppe oder sowas, ähm, dann äh, findet man da alle, äh, alle äh, abonnierten Feeds äh, drin. Aber was ich immer ganz spannend finde, äh, sind äh, die, äh, auch die Aggregatoren, die es im Bereich Open Science gibt. Und da sind natürlich vor allen Dingen ähm, die äh, Blogs äh, der Open Knowledge Foundation, mhm. ähm, äh, spielen da eine Rolle. Auch der Open Science Working Group, äh, der Open Knowledge Foundation. Äh, die Panton Fellow Blogs äh, finde ich immer sehr lesenswert. Und ähm, so Aggregatoren wie openscience.com, ähm, die eigentlich in der Regel äh, das meiste, was so an Veröffentlichungen, Blogposts und so weiter, äh, Studien äh, zustande kommt, äh, eigentlich aufschnappen und äh, in so äh, in kurze äh, Berichte packen. Mhm. Ähm, hatten wir ja schon in der letzten Folge, openscience.com ist ja jetzt äh, zu The Gröter gewandert, zu The Gröter Open Ist also kein, ähm, in Anführungsstrichen, unabhängiges Blog mehr, aber äh, ist nicht minder aktiv dadurch und äh, ich glaube auch nicht, dass das großartig beeinflusst wird. Äh, ist eine Autorengruppe, ähm, die das Ganze macht auf die man immer mal wieder äh, referenzieren kann und zurückgehen kann und äh, sich da so ein paar ähm, so ein Update holen kann, was gerade ähm, aktuell so abgeht. Mhm, genau.
1: Ja, Stefan Kasberger macht das ja auch. Der fragt uns ja auch ab und zu mal. Also macht er, er, treibt das ja voran, doch auch äh, Linksammlungen einmal pro Monat zu fahren. Das kann man vielleicht auch noch verlinken. Genau. Beim unter Open Science
0: Project. Open Science äh, ASAP. Ähm, äh, was eigentlich steht, äh, ich hatte mich ja mal unterhalten mit ihm äh, in Folge 10, 11, sowas in dem Dreh, äh, und äh, da war er kurz davor, äh, Open Science ASAP zu launchen, und ich dann so, ja, as soon as possible, und er so, nee, äh, as a practice. As a practice so. <lacht> und ich so, ah, okay, <lacht> aber die Doppeldeutigkeit ist natürlich cool. beabsichtigt.
1: Ich weiß das genau, das ja, ist doch cool.
0: Ähm, ja und äh, also da gibt es einfach äh, unendlich äh, viel, äh, viel Zeug, äh, was im deutschen Bereich äh, immer ganz folgenswert fand, äh, fand ich, äh, ist wispap.net, äh, äh, wurde in der äh, bisher äh, vor allen Dingen vorangetrieben und geschrieben durch äh, Heinz Pampel. Der bisher bei der Helmholtz-Gemeinschaft im Open Access Büro zu, äh, zuständig war. Ähm, ich glaube, der schreibt da auch weiter, äh, ist jetzt aber gewechselt an das Geoforschungszentrum äh, hier in Potsdam und macht dort äh, das Blog Albert Open. Und ich glaube, er publiziert aber weiter unter wispop.net, das ist halt so ein Gemeinschaftsblog zu wissenschaftlicher Kommunikation im Netz, wie es in der Tagline zu lesen ist. Da findet man aber auch immer die aktuellen News zu Open Access und Open Science und was es da nicht so alles gibt. Also durchaus lesenswert. genau. Ja und den Rest würde ich sagen, äh, kippe ich einfach äh, mal in so einen so Export-File, äh, wenn ich das äh, mhm. so schnell hinkriege ähm, und äh, dann kann sich da jeder mal äh, durchgraben und mal gucken, ob nicht äh, was für den einen oder anderen dabei ist.
1: Genau und gerne noch Lücken füllen, wenn ihr meint, irgendwas wurde vergessen. Ähm, wir sind da offen für alles. Auch wenn ich sagen muss, ich, ich, ich filte in letzter Zeit so enorm heftig. Ich habe irgendwie, irgendwie, ist mein Leben nur noch ein Backlog und das, das muss sich ändern. Also, äh, ja.
0: Ja, ja, da habe ich mir aber auch eine Erinnerung gesetzt äh, für die Zeit, wenn ich in die Rente gehe. Das Backlog ah, sehr arbeiten. Schön,
1: sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht> nee, ich ich, ich habe immer noch irgendwie den Traum, dass es doch eines Tages so ein Steady State gibt, so ein Steady State, äh, so Steady State Flow einen Status gibt, wo man so, es kommt was rein, man verarbeitet es und ist dann am Abend fertig. Das ist irgendwie so mein großer Traum. Na, mal gucken. Eher nicht.
0: Falsches Interessensgebiet, würde ich machen.
1: Das sollte vielleicht irgendwie bei der Post arbeiten oder so. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Na gut. Dann halt nicht.
0: Ja, es ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wissen ja, wir doch.
1: Ich, ich versuch's mal.
0: Ja, äh, verdammte Axt, wir sind schon wieder irgendwie um über die zwei Stunden.
1: Es, es wird immer schlimmer irgendwie, ne?
0: Ähm, vielleicht wir sollten ja, sollten wir auch die Leute nicht weiter quälen. Ähm, und von, nur, auf den
1: letzten, genau, nur auf den letzten Verweis, es gibt ja noch andere Medien äh, außer Podcasts und Web, es gibt auch Mailinglisten. Oh ja. Und äh, da wollen wir ein paar wenige zum besten geben. Eigentlich, also wir, wir fühlen jetzt eigentlich nur die 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 zwei ein, ne? Also die von der OKFN gibt es eine deutsche und eine, eine englische Open Science Mailingliste. Das sind eigentlich die
0: die wichtigsten. Genau, es gibt die klassischen Open äh, Knowledge Foundation, die gibt es halt für äh, eigentlich so ziemlich für jede Länder, für jedes Land, äh, unter anderem halt auch in der Ausgabe für Deutschland. Äh, ich folge auch der internationalen ähm, äh, Open Knowledge Foundation Liste. Dann gibt es die äh, Open Science Liste. Ähm, die es auch wieder in der Unterscheidung international und deutsch gibt. Ähm, da kommt auch manchmal ähm, was bei rum. Oftmals findet man auf der Open Knowledge Foundation Liste und auf der Open Science Liste ähm, so Crosspostings weil das ja durchaus auch ähm, sich überschneidende ähm, Themen sind. Und wir verlinken mal die äh, Lists, äh, die Mailing Lists, die von der Open Knowledge Foundation angeboten werden. Da finden sich also auch diverse zu kleineren Themen, also gerade hier so Ccan äh, Development Discussions und sowas. Das kann für den einen oder anderen durchaus äh, äh, informativ sein. Äh, Data-Driven Journalism ist sowas, äh, was eine Zeit lang mal sehr spannend war, als gerade dieses Thema diskutiert wurde. Was machen wir denn eigentlich für ein Storytelling aus wissenschaftlichen Daten? Ne? Also können wir auch ohne Paper wissenschaftliche Daten nehmen und da draußen journalistisches Storytelling entwickeln und sowas. Also da gab es mal so Überlegungen und Ansätze und sowas. Das war mal eine Zeit lang ganz äh, ganz spannend. Also äh, da gibt es einfach diverse Sachen, wo man sich mal äh, draufklicken kann. Lest einfach mal ein bisschen mit, guckt, ob euch das interessiert und wenn nicht, dann lasst euch da wieder runterschmeißen und zu vielen kleineren Projekten, gerade auch so Open Science Framework, Open Science Collaboration und solche Geschichten, gibt es eigene Mailinglisten, die man dann in der Regel auf den Webseiten findet. Mhm. Ist immer, ich, ich werde manchmal gefragt, warum denn eigentlich zur Hölle eine Mailingliste? Warum reicht denn nicht ein Blogpost oder sowas? Und dann denke ich jedes Mal so, hm, ist ja schon richtig, um mal so Ergebnisse äh, zu, äh, mitzukriegen oder so, oder so Zwischenstände ist halt so ein Blog irgendwie ganz gut oder so ein Newsletter, aber in der Regel findest du über die Mailingliste halt die dahinterliegende Diskussion und deswegen ist das genau spannend, weil du halt auch mal in eine Diskussion einsteigst, nicht am Ende, wenn das Ergebnis sozusagen, das Fazit daraus schon festliegt, sondern du kannst dich halt A Christus mit und B kannst du dich halt einschalten in diese Diskussion und deswegen finde ich Mailinglisten immer noch äh, irgendwie ein spannendes Thema.
1: Ist ein, auf jeden Fall ein nützliches Medium.
0: Ja. ja. Genau. Oh. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal, vielleicht kriegen wir so einen so so ein Export von so einem Feedreader oder sowas hin. Dann legen wir das auch jeden Fall irgendwo hin, wo man darauf zugreifen kann. Ansonsten lasst uns wissen, wenn äh, was euch auf jeden Fall am Herzen äh, oder am Feedreader liegt, ähm, was unbedingt gelesen werden muss. Ähm, und dann tun wir vielleicht für heute den Deckel drauf, oder? Mit genau. dem wichtigsten aller wissenschaftlichen genau Blogs. Dass äh,
1: das da wäre äh, Das KCD. Ah, natürlich, ja, natürlich. <lacht> also ich habe kürzlich hab wirklich überlegt ich glaube, ich, mit der XKCD könnte man ein ganzes Studium fahren, beziehungsweise an, anhand von ja. XKCD könnte man alle Sachen alle Sachen erklären. Also das ist so, so ich cool. Ähm, also ja, wir wollen damit einfach hier nochmal äh, klar machen, Wissenschaft kann echt lustig sein und XKCD ist das beste Beispiel dafür. Auch da, es gibt wieder ganz viele verschiedene lustige äh, Wissenschaftscomics, aber XKCD ist, ist die Mutter aller,
0: meiner Meinung nach. Ja, und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Professoren das übrigens schon machen, das Studium und gerade Vorlesungen an, an XKCD auf, aufzubauen. Das ist, äh, genau. ja. Und, äh, was ja. Was ja
1: anhand der offenen Lizenz auch geht.
0: Ja, total. Und du hast mich ja äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es sozusagen noch so ein Begleit XKCD gibt, ja, was ich gar nicht kannte.
1: Genau. What if das ist der, der gleiche Autor, der hat auch kürzlich sogar einen, einen TED-Talk drüber gehalten. Um, What If? Ist, da bekommt er letztendlich Le Leser, Leserfragen, wie sagt man, Leserbriefe, ne? um, und, uh, und beantwortet diese dann seinem typischen Comic-Style. Das ist sehr cool. Ich überlege gerade, was war letztes Mal wieder da? Wir greifen mal ein paar Beispiele raus.
0: Blutalkohol ja. war jetzt der, der neueste. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut genau. Could you get drunk from drinking a drunk person's blood? Das ist doch mal cool. Also kann ich davon betrunken werden, wenn ich das Blut von jemandem trinke, der betrunken ist? Und dann rechnet er das halt immer so durch. Das ist, das ist einfach, einfach echt cool. Das ist, bringt die Wissenschaft, denke ich, auch wieder, also zumindest näher an die Leute ran.
0: Ja, also man muss, man muss sagen, der, ähm, der gute, äh, ach, wie heißt er denn, der dahinter steht? Randall Monroe, genau. Mhm. Der hat A, ah, hat er echt ein Zeichentalent. <lacht> Und da, damit meine ich gar nicht so sehr seine Stiftführung, sondern er hat ein absolutes Talent dafür abstrakte Dinge in einen Comic zu gießen. Ja. Und da kommen manchmal echt krasse Dinger bei raus. Ich kann mich daran erinnern, dieses, dieses, wo du endlos scrollen konntest. Mit so einer ja,
1: genau, weiter ging, ja. Unterwelt ja, ich und, so bin und sowas. Ja. Ja.
0: Unfassbar. Und ich habe ihn mal auf einem Talk gesehen, da meinte er so, ähm, ach ja, hier ist gerade irgendwie äh, die Linux-Con oder sowas. Ich habe übrigens gerade meine eine äh, Kommandozeilen-Linux-Version von XKCD gemacht. Und äh, rief das dann äh, live auf, das war dann irgendwie unter unix.xkcd.com oder linux.xkcd.com zu erreichen. Geil. Unfassbar, unfassbar. Und du, denkst, du sitzt davor und denkst dir so, wie zur Hölle macht der Mann das? Es ist, also ich muss nochmal nachgucken. Äh, wie es ist
1: uni.xkcd.com
0: Ah. <lacht> das ist und das muss man ihm echt lassen. Also, damit, der trifft einfach total ins, ins Schwarze damit.
1: Ja. Und, und bringt auch so, so coole Sachen wie, wir hatten das gleich schon mal, hatten wir immer multiples Testing, alle solche Sachen bringt er da einfach ein. Das, 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 also, ich, ich kann mir so viele Sachen einfach merken, weil es dazu ein Comic gab von ihm.
0: Ja, ja.
1: Ach ja, brillant.
0: So. Einer,
1: einer der ganz großen Köpfe. Aber jetzt reicht es, damit unsere Köpfe hier nicht, nicht äh, zu groß werden, nicht bald platzen machen wir
0: jetzt einen Deckel drauf, es reicht. Genau. Zum, äh, das allerletzte, das muss ich aber noch bringen, ja, <lacht> ist eine Visualisierung, die kürzlich an mir vorbeigeflogen ist und zwar, jetzt muss ich mal den Link raussuchen, da bin ich nämlich nicht drauf vorbereitet, äh, weil das mir jetzt gerade erst in den ähm, in den äh, Sinn kommt. Und zwar gibt es, ähm, also wir haben uns ja öfter mal schon darüber unterhalten, wie schwierig es doch eigentlich ist so äh, oder wie, wie traumhaft eigentlich es doch wäre, wenn man Daten, große Datenmengen auch live auswerten könnte. Und es gibt tatsächlich jemand, der hat sich hingesetzt, äh, Rob wie glaube ich, heißt der gute Mann. Der hat sich hingesetzt und hat mal Visualisierung für Wikipedia, Live-Visualisierung für Wikipedia und für ähm, äh, GitHub gebaut und hat das in eine Webseite gegossen, die so aussieht äh, wie äh, der Boardroom, äh, diese Boardroom-Sequenz bei äh, äh, Tron. Und wenn du dich da einloggst, cool. siehst du diese Boardroom Visualization und du siehst den blinkenden Cursor. Mhm. Und wenn du da mal... Oh, ich genau, wenn du da mal eingibst... Cool, LS geht. Wenn du da mal eingibst, CD GitHub und dann eingibst äh, äh, run github.exe I. <lacht> Dann kommst du zu einer Live-Visualisierung des Inflow-Streams von GitHub. Und das ist nice one. echt krass.
1: Nice one.
0: Das, ist, also, das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Also du siehst, diese da dreht sich dann so eine Weltkugel, ja, die Weltkugel du, Kugel, ja was und kostet, du siehst, ja. wo die Commits und Submits und sowas sind und die werden halt in der Zwischenzeit mehr und du siehst dann die Unterscheidung auch nach Programmiersprachen, was ist jetzt JavaScript, CSS, C++ und so weiter und so fort und das ist echt cool. Es ist sehr, sehr lustig, was die Leute mit was die Leute sich so ihre Zeit vertreiben. Faszinierend. Ja, ich habe dann da irgendwie äh, ein paar Minuten damit verbracht, <lacht> in diesem Tron-Interface herauszufinden, wie ich denn jetzt zu demselben Wikipedia-Style komme und sowas. Also das ist schon wirklich <lacht> schon cool. Sehr cool. Ja, das zum Ende ja. und äh, ich denke, damit soll es das auch für heute gewesen sein.
1: Oh my goodness, okay. Und Bitcoin haben sie auch mit dabei. Okay, wir oh, haben das, das wird, äh.
0: <lacht> Schon gut. sehr lustig.
1: Doki. Okay, okay. Schön, Matthias. Es war wieder hervorragend, äh, ein, ein, wieder, wieder therapeutisch wichtig für uns beide. Also ja, total.
0: Man muss sich <lacht> ja Dinge schon. von der Leber reden. Genau,
1: <lacht> genau. Ähm, es war sicher keine klassische Sendung, wobei, gut, unser Intro war wieder klassisch lang. Äh, unsere News-Abdeckung und solche Sachen. Ähm, ich nehme es niemand böse, wenn er, wenn er den letzten Teil jetzt nicht gehört hat, hier die, die, die Podcast-Empfehlung und solche Sachen. Ich denke, die News waren wie immer und alles andere war jetzt mal ein Versuch. Ich denke, wir werden bald wieder klassischer werden und uns Themen wieder rauspicken oder Leute rauspicken und da uns dann wieder dem Kernthema Open Science nähern und ähm, das wieder abarbeiten.
0: Genau so. Ja, dann äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, egal, ob ihr Themen übersprungen habt oder äh, uns bis hierhin äh, Schritt für Schritt gefolgt seid. Ähm, wir hoffen, äh, ihr seid wieder dabei. Wie gesagt, wenn irgendwas äh, euch aufgefallen ist oder wenn ihr Ergänzungen habt, die unbedingt genannt sein müssen, dann einfach in die Kommentare damit. Ähm, dafür schon mal herzlichen Dank. Vielen Dank, macht's gut, bis dann. Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.